0: Schlagkraft, Ausgabe 162, wir schreiben Sonntag, den 31.05. sind zusammengekommen in großer Runde, reden heute über die UFC von gestern, reden über die UFC von nächster Woche und vor allen Dingen der Jonas. Es wird eine News-Ecke geben, wo der Jonas sicherlich auch nochmal auf KSW eingehen wird. Und äh, ja, World Series of Fighting haben wir vielleicht auch noch im Programm. Ich begrüße zu meiner linken äh, besagten Jonas so. und zu meiner rechten, den Wutke. Guten Abend. Ja, fangen wir an mit dem äh, Main-Event von gestern Abend, Carlos Condit gegen Thiago Alves, ist gestoppt worden in der äh, Ringpause zwischen der zweiten und dritten Runde, ich glaube wir müssen nicht darüber reden, dass es eine gerechtfertigte Stoppage war, Ähm, reden wir über den Kampfverlauf, Jonas, äh, du fängst bitte mal an, wenn ich das einfach mal so bestimmen darf, Ähm, Ja, Carlos Condit, wieder der alte Condit in der ersten Runde gewesen oder äh, noch mit
1: Anlaufschwierigkeiten? Ähm, jein. Also auf der einen Seite, er hat die Runde möglicherweise, also man kann die sicherlich an Alves geben, würde ich mal sagen. Es war eine relativ ausgeglichene Runde bei damals. 10-10. weiß ich jetzt nicht, aber es war halt eine solide Runde. Condit sah jetzt nicht unbedingt wie der alte aus, so komplett, aber irgendwie auch schon, weil Condit braucht halt oft eine Weile. Ich meine, ich, ich meine mich zu erinnern, dass er die erste Runde gegen Martin Kempen damals im zweiten Kampf auch relativ klar verloren hat ja. und ihn dann auseinandergenommen hat. Also er braucht halt oft eine Weile und das Ding bei Condit ist halt... Nick
2: Diaz, never forget.
1: Ja, Nikias hat ganz klar Runden 1, 2 und 5 gewonnen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber er braucht halt oft so eine Weile, um warm zu werden und vor allem, das Ding bei Condit ist halt, nach hinten raus wird er einfach immer besser, weil er einfach nicht müde wird und immer weiter Gas gibt. Von daher in der ersten Runde sah Alves, fand ich auch eigentlich ziemlich gut aus. Also Alves sah auch absolut nicht schlecht aus in dem Kampf, bis er bis halt sein Gesicht explodiert ist. So. Und von daher war es eine unterhaltsame Runde. Wie gesagt, man kann sie an Alves geben. Ich war relativ ausgeglichen, wie ich fand. Und dann kam halt dieser absurd aussehende Elbow, wo er irgendwie die Distanz mit so einem Elbow geschlossen hat. Und dann ist halt alles, wie gesagt, das Gesicht explodiert. Er hat ihm, glaube ich, mehr oder weniger die Nase in die, in die Stirn reingeschoben. Es sah sehr, sehr ekelhaft aus, diese ganzen Bilder danach. Und dann hat Condit halt genau das gemacht, was er perfekt kann. Sobald er halt... Ähm Takedowns. Ja, genau. So, sobald Condit halt merkt, dass äh, da eine Möglichkeit zum Finish besteht, ist er halt vollkommen unnachgiebig. Und ist dann... Carlos. Was?
2: Ich, ich wollte eigentlich nur sagen, Carlos Connett ist der Scott Steiner der UFC.
1: Das musst du jetzt bitte erklären.
2: Ja, so also, ich gerade auch nicht. Wunderbare super Ach Achso,
1: ja, äh, absolut. Und er hatte eine 140-prozentige Chance zu gewinnen, bestimmt vorher auch.
2: Ich weiß nicht, wie gut seine Mathematikkenntnisse
1: ist. Das kann ich dir auch nicht sagen. Nee.
2: Aber Thiago ist war mal fett.
1: Ja. <lacht> gut. Möchtest ja, du weitermachen, ja. oder... Nein. Also, schade. Oh, du, war- ja, da hat er halt diesen wunderbaren Suplex gezeigt. Ähm, er hat ihn am Boden furchtbar mit Schlägen eingedeckt. Er hat einfach nicht locker gelassen. Das ist halt das, was Condit perfekt macht. Er hat auch scheinbar diese, ich weiß gar nicht, hat er früher schon so viele Elbows gezeigt? Das ist mir irgendwie gar nicht so aufgefallen. Nein, aber... Bitte.
0: Vielleicht äh, haben Greg Jackson und Michael Winklejohn sich den Jordan-Mean-Kampf angesehen.
1: Das könnte natürlich sein, ja. Das ist ein sehr gutes Argument, weil da Jordan-Mean auch viel Erfolg hatte mit Elbows Und generell hat sich Condit bestimmt einfach gedacht, Elbows sind großartig, ich bin großartig, ich sollte mir Elbows zeigen. Chris Whiteman ist großartig. Ja, das sowieso und dann hat er das halt gemacht und es war großartig, wie er die gemacht hat. Also Gerade diesen, ähm, den ersten Elbow, mit dem er ihn gedroppt hat, den muss man sich äh, vielleicht noch mal Replay ein paar Mal angucken, das war wirklich extrem gut gemacht. Dann hat er auch, glaube ich, eine Kombination, wo er erst mit links einschlägt, dann mit rechts, danach ein Spinning-Elbow und danach ein Jumping-Knee oder irgendwie sowas. Also Es war, es war halt dieser typische Carlos Condit-Stil, dass er halt manchmal gerade am Anfang irgendwie auch noch so ein bisschen ungelenk aussieht, finde ich. Also ich finde immer, die Frontkicks von ihm sehen ja. anfangs irgendwie immer sehr unkoordiniert aus, habe ich das Gefühl. Dass du es irgendwie so denkst, so Moment mal, ist das doch der gleiche Condit, der so unfassbare Knockout-Power hat und dann... So ein bisschen höher. Ja, und sobald aber er aber erstmal diesen Rhythmus hat und der Gegner mal angeschlagen ist, sieht das alles einfach unfassbar gut aus. Und von daher, ich fand die Stoppage jetzt auch überhaupt nicht antiklimatisch, weil das war halt ein absolutes Feuerwerk, was Condit da am Ende der zweiten Runde gezeigt hat und das war auch für mich ein vollkommen befriedigendes Kampfende. Und von daher, ich freue mich wahnsinnig, dass konnten wieder da ist, ist sicherlich einer der unterhaltsamsten Kämpfer, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht.
0: Er hat sogar von 7.000 Händen Applaus gekriegt. Als Besieger eines brasilianischen Kämpfers. Gar nicht jeder von sich brauchen. Bitte, Wutke. Ja,
2: also es ist schon beeindruckend, dass du mich mit deiner Mathematik gerade völlig Nervös gemacht, hast, weil ich mir gedacht ah ja, zwei Hände haben die ja.
1: Leute. <lacht> <lacht> ich habe es noch nicht mal verstanden.
2: Ich so ja. oh
0: Gott, <lacht> Entschuldigung, so, ich, so <lacht> was werde ich nie wieder bringen.
2: Es ist später am Abend, ja, wissen wir doch. Ja, ist richtig. Nein, ich, ich habe mich sehr gefreut. Wie Carlos Conde kam ja, wie gesagt, wunderbar zurück und wir haben wieder mal eine Sache festgestellt: Du darfst mit Carlos Condit niemals in irgendeinen Schlagertausch gehen wo er wirklich mal so einen schönen Haken zeigen kann und andere Schläge. Eigentlich generell kein Schla- Schlagertöpfchen, wie Carlos können das eingehen, weil der Knock bis zum Boden, dann der Knockoutpause immer noch da und der hat hier wirklich die Nase von ja, Tiago Alves brutal zerstört. Ich meine, aktuell hat der den Nickname aus einem anderen Film, mehr oder weniger, der nicht Oscar nominiert, weil ich finde, dass er sich jetzt da ein Upgrade verdient hat zu einem Oscar nominierten oh Nickname. Nämlich Soll ich ja.
0: Alter Soldier nennen?
2: Nein, nein, nicht Universal Soldier. Ich weiß gar nicht, ob Universal Soldier irgendwie mal für Effekte oder sowas nominiert war. Nein, er sollte einen anderen äh, Oscar Film haben, denn er hat ja, mit dieser Aktion hat ja Nicolas Cage jemanden umgebracht in den ersten Minuten von Con Air, in dem er ja jemand mit der, mit der flachen Hand die, die Nase ins Gehirn gerammt hat.
0: Carlos Con Air oder was? was?
2: Genau, Carlos Con Air <lacht> <lacht> ist ein viel besserer Nickname und ist, wie gesagt auch, ist auch ein viel besserer Film. Er
0: könnte auch Werbung für Klimaanlagen machen und sich Carlos Aircon nennen.
2: Das ist dann wahrscheinlich möglich, aber es ist dann weniger nichts Cage-lastig. Und deswegen wollen wir ja hier mehr durchbringen. Also ja, es war äh, traumhaft zu sehen, wie die Nase dann wirklich überhaupt nicht mehr vorhanden war. Die war ja in der Störung von... Ähm, Thiago Alves, und es war auch immer schön, die Ecke zu sehen, die er dann äh, auf den Ringart äh, eingesprochen hat. Er sagt, er ist völlig in Ordnung. He's fine. Und äh, es war schön, dass der Ringart dann nicht dazu entschieden hat. Nee, ich glaube, die Nase ist weg, und wenn ihr will, jetzt nicht auffüllen, dann kann er irgendwann vielleicht gar nicht mehr atmen Und ja, das ist sofort der Kampf geworden. Ich meine, Carlos Condit ist immer noch einer der unterhaltsamsten Kämpfer. Thiago ist seine erste Runde ziemlich gut aus. Aber am Ende ist Carlos Condit einfach der bessere Kämpfer, und wie gesagt, wenn er wenn er schon einen Kampf äh, Takedowns rausholt, ja, gerade so wunderschönen Bay to suplex Suplex, dann weißt du, dass er auf dem besten Niveau seines Lebens aktuell ist. Und vielleicht hat er sich sogar wirklich damit fast noch einen teil verdient. Ich weiß nicht, ob Thiago Alves auf dem Switch niveau ist, ich glaube eher nicht. Deswegen ich hoffe, hoffe ich, dass Carlos ein Glück wurde, gegen der Matt Brown kann.
0: Ja, Matt Brown hat sich hätte schon den Sieger gewünscht.
2: Ja, also. das, das finde, ich finde es auch völlig richtig. Hat Matt Brown auch keinen Kampf? Er kämpft gegen Tim jetzt.
0: Achso, ja gut. Das dauert das aber noch, oder?
2: Ich weiß nicht, wann der Kampf ist gegen Matt Brown 2.0, aber das 1.0 Update wird da auch sowieso gewinnen, deswegen kann er gegen Carlos Condit antreten.
1: Jonas. Ja, bitte.
0: Ja, was soll man jetzt mit Carlos Condit machen? Titleshot oder... Matt Brown oder also, Sef- Der
1: Kampf gegen Matt Brown. Damien Mayer
0: hat Muki Alexander, glaube ich, gefragt.
1: Ja, Damien Meyer, ich habe halt auch erstmal erst mal gedacht, will der, dass Damien Mayer umgebracht wird? Aber dann dachte ich mir, hey, ja, Mayer am Boden, ja, hm, okay. Also auch das wäre sicherlich kein schlechter Kampf. So Terry Sefferdin wäre natürlich auch super, wird leider nicht stattfinden, weil Terry Staffedin sich für UFC Belgien erstmal schonen muss damit ich auch diese Anspielung nochmal rausgebracht habe. Ja, wir, wir, müssten, wir müssen wir möchten die Anspielung halt mal schnell aus dem Weg schaffen, um wir dann normal weitermachen können. Teams
2: ähm,
1: Genau, und... Ähm, einschlagen, einschlagen, einschlagen. Sehr gut, sehr gut, jetzt äh, haben wir es bald durch. Nee, also von daher, Nein. das wäre sicherlich eine Sache. Und das Ding ist halt, gerade wenn Royal McDonalds den Titel gewinnt, könntest du argumentieren, hey, Condit hat ihn schon mal besiegt, ne, könnte man vielleicht ganz gut aufbauen, den Kampf, so. Ich denke mhm. mir halt trotzdem... Ein Sieg über einen Gegner, der nicht in den Top 15 war. Ist doch nicht in den Top 15, nee. Doch, ja, auf, Top, doch auf, Top auf Platz 12, 12. Verzeihung. Ähm, ja, das reicht eigentlich nicht für einen Shot bei aller Liebe. Und davor hat er, glaube ich, drei der vier letzten Kämpfe verloren, meine ich. Die natürlich alle sehr eng waren gegen absolut Top-Leute und so. Ich möchte jetzt Content nicht schlecht machen, aber ich denke mir halt schon, ein Kampf mehr wäre sicherlich schon ganz nett. So. Aber ja, ich sag mal so, es ist halt schwierig, weil wenn du dir anguckst, die Division... Du hast Johnny Hendricks gegen ihn hat schon gekämpft, Roy McDonald hat er auch schon, Tom Woodley hat er auch schon gegen gekämpft.
2: gekämpft. der King könnte auch noch mal kämpfen, das war ja wegen einer Verletzung.
1: Ja, er wurde halt klar besiegt. So, das ist wie der ja, mal halt fünf Runden. Ja, also Matt Brown wäre halt für mich am sinnvollsten, dem Maya ging ja auch. Dong Hyun Kim wäre jetzt ein Rematch, was glaube ich die Welt nicht unbedingt braucht. Das braucht. Ähm,
2: das braucht auf jeden Fall Dong Hyun Kim nicht.
1: Genau, äh, Jake <lacht> Ellenberger könnte man auch machen, weil ja auch noch ein Rematch. Genau, das ja, war auch ein umstrittener Kampf damals, aber halt. Wenn du da runter gehst, wird's halt ein bisschen. Also du kannst ihn jetzt nicht gegen Neil. Ja, genau. Kannst ihn jetzt nicht gegen Neil Magny stellen? Also von daher. Warum nicht? Ja. <lacht> ja.
2: Ich meine, ja, warum nicht? Neil Magny braucht einen größeren Gegner als aktuell. Ich glaube, das wäre ein
1: bisschen zu groß und vor ja, ja allem wäre er sich. zu klein für Condit. Also Condit gegen Matt Brown hätte es ja schon geben sollen. Das wäre perfekt. Ja,
0: oder UFC Belgien Manager. Buch den Kampf. Den gegen Condit.
1: Matt Brown gegen Condit auf Fox und äh, die Welt ist gut.
2: Aber du willst Carlos Condit nicht auf eine ufc belgien Card stellen, weil Tarek sie bis dahin eh wieder Verletzung wird. Und dann hast du Carlos Condit gegen wie nee, noch immer in Belgien. Das, das, das willst du ja nicht haben. Du willst ja Carlos Condit irgendwo in Amerika haben.
0: Ja, natürlich. Das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint.
2: Ähm, Carlos Condit ist in meinen Rankings immer nicht geklettert. Er bleibt auf der Nummer 5. Es reicht nicht, um an Tyron Woodley vorbeizuziehen. Oder Matt Brown. Oder Matt Brown, ja, richtig. Thiago Alves auf eine Position ist gefallen und es ist jetzt hinter Jack Allenburger auf der 13.
0: Hervorragend. Gut, Thiago Alves findet man sicherlich noch einen Kampf, aber er hat sicherlich erstmal andere Probleme. Zum Beispiel sein Krieg wiederherzustellen.
2: Ich würde ganz... Ich, 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 es gibt Leute, die sagen, es sollten nicht Sieger- und Verlierer-Matchups geben, aber ich möchte Thiago Alves gegen Steven Wonderboy Thompson.
1: Der wird ja auch verlieren. Wenn Bist du das sehr, ja Nein, er wird ja die gewinnen. Die
2: Nein, er gewinnt ja.
1: Ach, ist das so? Wann kämpft er
0: denn? Was? Wann kämpft er denn?
2: Ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nur, dass er theoretisch gegen Jack Ellenberger kämpfen soll. Ich aber immer auch die Hoffnung habe, <lacht> dass die Jungs die Einsicht hat.
0: <lacht> Wieso? Mit Jack Ellenberger, weil er dann klar deklassiert wird von, vom Exzellenten.
2: Welt- ich soll einfach mal echte Gegner für Steven Wonder Thompson gehen und nicht Leute dem, die aktiv den Kampf nicht suchen.
0: Okay.
2: So wie ein gewisser Oliveira. so eine Charles.
0: Okay. Das sind ja, hervorragende Überleitungen zu Featherweight-Kämpfen, die im Comeback-Event standen. Äh, Charles Oliveira gegen Nick Relentless.
2: Mehr, mehrere Kämpfe im Comeback-Event? Bitte was? Mehrere Kämpfe im Co- Comeback-Event standen.
0: Ja. Das
2: sind zwei Kämpfer
0: im Comeback-Event. Charles Oliveira gegen Nick Relentless. Wutke, du bist ja Nick lenz fan und ich denke, du hättest dich über den Upset sehr gefreut. Äh, trotz Serientäter Spiel äh, für Nick Lanz sah es ja äh, zumindest in der zweiten Runde sehr, sehr gut aus.
2: Auch schon in der ersten Runde. Ich meine, klar, er wurde ähm, Schatz-Lori hatten ja wirklich stehen fertig gemacht, aber ich fand gerade im Grappling sah Nick Lanz ziemlich gut, das keine große Gefahr. Und wie gesagt, in der zweiten Runde, ich meine, da hat er ja mit ähm, Schatz- und ja machen können, mehr oder weniger, was er wollte. Das ist übertrieben formuliert, aber. Olivera wirkte müde und ich habe gedacht, oh Gott, ich habe es gegen Nick Lenz getippt und er wird es hier wahrscheinlich gewinnen. Ja, wunderbare Der Das will ich mir mein Leben lang nicht verzeihen. Und Deswegen bin ich ähm, auf eine perverse Art und Weise fast noch dankbar, dass es eines der schönsten Guillotine-Finishes gibt, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Denn Nick Lenz, wenn er verliert, verliert er wegen spektakulär. Und da hatte ich einen schönen Kampf geliefert, aber es, es war tragisch mit anzusehen, ähm, wie Nick Lenz in der zweiten Runde eigentlich dominiert hat. Und die Kampf- ähm, wirklich so aus, als könnte er hier den Kampf gewinnen, nur um dann in eine Guillotine reinzulaufen und die halt so wunderbar. Gute ist,
0: ist, ist, ist er wirklich
1: reingelaufen,
2: ne? Nein, er ist, er ist ja reingesprungen, der gute Scheiß Olivera.
1: Er wurde also Ja
0: aber, aber Ich wollte damit sagen, es ist ja im Stand, äh, als der Ja, andere also Mann. ich meine,
1: es wurde doch wunderbar vorbereitet vorher mit dem, mit dem Kniestoß zum Körper noch, mit dem, äh, Oliveira den Kampf fast schon gefinisht hat in der ersten Runde. Dann, äh, ja, der war
2: unfassbar brutal. Genau, und dann, da habe ich sofort vorher nicht gedacht und dachte sofort, das würde ich sehr freuen, dass er so gewinnt. Und dann hat er damit nicht mal gewonnen. Ja,
1: und dann faltest du dich halt automatisch so ein bisschen zusammen, vermute ich mal. Dadurch kommt der Kopf ein bisschen runter, zack, geht ihn. es war absolut traumhaft gemacht. Für mich auf jeden Fall einer der schönsten Submissions des Jahres bisher. Ob ich den Kampf jetzt als einen der besten des Jahres sehe, weiß ich nicht. Was
0: ist denn dein Lieblingskampf des Jahres? Du sagst immer, alles ist scheiße. Ähm, Was ist dein das, das ist heißt mir
1: vollkommen ist. offensichtlich? Natürlich Hideo Tokro gegen L.C. Davis, das ist doch vollkommen klar. Achso,
0: natürlich. Natürlich, also ich, ich, entschuldige ich, mich. Ich könnte
1: jetzt ja ich <lacht> ich könnte auch jetzt auf meine Endliste gucken und dir das vorlesen, aber das will ich ja nicht machen. Ich möchte am Ende des Nein, Jahres dir den Spaß nicht nehmen. Das
0: ist ja erst das halbe genau. Jahr
1: rum. Von daher, ähm, was ich halt so absurd fand, wie vollkommen wild dieser Kampf gerade in der ersten Runde war, also ähm, man konnte ja erwarten, dass Nick Lance Takedowns holen will, dass Oliveira die teilweise gut verteidigt, dass er er hat da, glaube ich, ungefähr 15 Mal versucht, diese Guillotine anzusetzen. Das war ja teilweise so seine Takedown-Defense, dass er versucht hat, die Guillotine anzusetzen und ist Lenz wieder rausgegangen und dann hat er dadurch den Takedown quasi gestoppt. Äh, andere Male hat er sich damit, glaube ich, selbst zu Boden genommen, mehr oder weniger, dass halt Nick Lenz so einen halbherzigen Takedown machen wollte und er pullt sofort Guillotine und fällt um. Also er hat es halt immer wieder gemacht. Da habe ich ja mit gerechnet. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass der Kampf im Stand so wild wird, weil Nick Lenz hat da ja auch ordentliche Treffer gelandet, weil Du auch wieder siehst, dass Charles Oliveira offensiv ein unfassbar talentierter Kämpfer ist, auch im Stand durchaus, aber defensiv ist der teilweise wirklich immer noch offen wie ein Scheunentor. Wurde dann von wilden Kombinationen getroffen. Es gab auch diesen absurden Moment, wo er, glaube ich, ins Auge gestochen wurde einmal und dann da einfach so stand, sich mit beiden Händen das Gesicht gehalten hat und die Glänze einfach zehn Schläge auf ihn gelandet hat oder so. Also es war total wild.
2: Also für dich ist er so ein bisschen wie ein Jodere Mero, nur dass er ein besseres Schützen hat statt ist, ähm, Nein,
1: Jolo Romero ist nicht so wild. Der, der, also Jolo Romero wird gar nicht so oft getroffen, glaube ich, wie er. Bei Oliveira, also in dem Kampf hatte ich eher das Gefühl, dass sie ihm einfach scheißegal war. Dass er gerade als, als er halt diese Nies landen wollte, immer gesagt hat, ja, du hast mir jetzt drei Jabs ins Gesicht gezeigt, ist mir egal. Ich springe jetzt einfach wilde Nies zum Körper und so. Also es ist eine an, was anderes als das, was Jolo macht, würde ich weiterhin sagen. Und es war nicht minder spektakulär in dem Fall, muss ich sagen. Ähm, und die Art und Weise, wie er ihn fast gefinisht hat, das war natürlich hervorragend. Ich glaube weiter, Charles Oliveira kann auch weiter, also er hat sich wirklich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Ich glaube weiterhin, wenn er wieder so gegen jemanden kämpft vom Typ eines Caps Wonson, besteht weiterhin die Chance, dass er sehr, sehr alt aussieht und schnell gefinisht wird. Weil er halt immer noch viel zu offen kämpft, aber offensiv ist der Typ so unfassbar talentiert. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Bitte, möchte wir einer weitermachen?
0: Vielleicht kann man ja da auch noch an Stellschrauben. Sch- stellen. Es sind ja andere Kämpfer schon so, äh, haben ja schon so angefangen und sind dann besser. Ich meine, geändert. er hat ja schon eine, eine
1: große Entwicklung gemacht. Ich meine, ich vergleiche ihn mal mit äh, ja. von vor fünf Jahren, als er irgendwie 20 Jahre alt war und weil weiß nicht, einfach dachte, niemand kann jemals was anhaben. Also da hat sich ja schon durchaus was ist, geändert.
0: Genau, und er ist einer der äh, was was war das? Äh, zehn zehn äh, meisten Submissions in der UFC irgendwie geteilter äh, fünfter Platz oder was, da mit mehreren anderen Leuten, egal. Äh, ich denke immer noch, er sollte vielleicht besser im Lightweight kämpfen, auch da ist er schon von, von der Struktur her relativ groß. Im äh, Featherweight hat er schon zweimal das Gewicht verpasst und sieht da auch immer sehr naja aus, ich weiß es nicht. Du ähm, kannst ihn natürlich jetzt stellen gegen Bermudez, Be- 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 gegen den Max Holloway oder was weiß ich was. Ähm, da sind durchaus noch einige Kämpfe, ähm, aber ich denke auch, der ist jetzt vielleicht auf dem Level, wo er erstmal ähm, stagnieren wird. Auch wenn er noch relativ jung ist. Ich glaube, 25 ist er, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Irgendwie so um den Drill. ähm Weil viel mehr, viel mehr wird er nicht reißen können. Und auch hier in, in diesem Kampf hat er ja mehr oder weniger äh, in Anführungsstrichen da Glück gehabt, in der zweiten Runde vielleicht nicht gefündigt zu werden. Äh, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, niemals in einem langweiligen Kampf gewesen, Charles Oliveira. Von daher, ich sehe eigentlich immer gerne, ich würde ihn, äh, wie gesagt, gerne mal gegen Joe Lawson sehen.
1: Ja, also ich bin mir nicht so nicht, nicht so ganz sicher, ob er jetzt unbedingt stagniert. Ich glaube schon, dass da noch mehr Raum ist, aber er hat halt diese Schwächen, die relativ offensichtlich sind, wo ich weiterhin glaube, dass einfach 90 der Kämpfer einfach keine Chance haben, die auszunutzen, weil er halt dann offensiv zu gefährlich ist. Also ich bin interess- ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich war ja schon sehr überrascht, dass er zurückgekommen ist äh, in der dritten Runde, weil er ist ja eigentlich nicht dafür bekannt. Er ist ja eher dafür bekannt, wenn er einmal hart getroffen wird, dass er sich dann sehr schnell verabschiedet irgendwie. <lacht> Und hier, Niglenz hat jetzt keine großartige Schlagkraft oder sowas, aber er hat ihm ja durchaus ordentlich, <lacht> ordentlich zugesetzt, äh, in dem Kampf. Und dass er dann nach der dritten Runde sah ja total frisch aus, wohingegen Niglenz ziemlich kaputt wirkte und hat dann richtig Dampf gemacht und schnell gefinisht, also da war ich schon sehr beeindruckt von.
2: Also Ich glaube nicht, dass es Taktik war
1: von Schatz über die zweite
2: Runde einfach in Sparmodus zu kämpfen und um dann der dritten Runde dann Weiß
1: ich nicht. Also dafür, like dafür wurde er eigentlich fand, fand ich zu, zu Frank dafür wurde er fand ich zu sehr dominiert von von Lenz in der Runde. Also das wirkte es wirkte auf mich nicht unbedingt absichtlich. Deshalb war ich durchaus überrascht, dass dass seine Kondition da hielt, dass der Weightcut Cut ihn nicht fertig gemacht hat. Ähm, was ich auch äh, was ich natürlich noch erwähnenswert finde, das ist so ein altes wenn wir die alten Karlow schon wieder raushauen, ich glaube, Wodka hat, da mal, hat das mal geprägt, dass Nick Lenz seine Guillotine wieder versucht hat, die Patentite Nikotin und damit auch noch fast Erfolg hatte. Es war einfach ein sehr schöner Kampf.
2: Ja, es war auch ein sehr schöner Sieg für Schatz-Olivier, der jetzt seit langer Zeit mal wieder richtigen Topkämpfer besiegt hat. Dadurch ist er mein Ranking jetzt auch geklettert er hat nämlich die Position von Nick Lenz erobert. schatz ist die Nummer 7. Nick Lenz ist die Nummer 8. Und ja, das ist jetzt äh, auch sehr schön. Ich, ich, ich bin auch Teil auch der Meinung, so ein Kampf gegen einen anderen jungen, aufstrebenden Kämpfer in Max Hollow, wäre eine tolle Sache.
0: Das auf jeden Fall. Was machen wir jetzt mit Leak Feuer.
2: Genau, Feuer. <lacht> jetzt ist die Chance gekommen. Ich sag mal so, es kommt drauf an, was äh, nächste Woche mit Thiago Tavares passiert. Ich würde gerne gegen Thiago Tavares kämpfen sehen. Ja, aber der ist
0: nicht gerankt in der UFC.
2: Ja, aber er ist bei mir gerankt.
0: Also, was denn mit Dennis Siever
1: oder Jeremy Stevens? Ja, Dennis Siever hat dem nächsten Kampf. Ich weiß nicht, ob er das bewusst war. Ja, das weiß ich. Ey, also, ich glaube, also, das mit den feuern ist natürlich immer so ein bisschen ernst gemeint von mir. Ich glaube nicht, dass man ihn nach dem Kampf. Nein, nach dem Kampf wird man ihn natürlich nicht feuern. Er wird halt irgendeinen Kampf kriegen. Ich vermute wieder in den Prelims. Das ist ja meistens bei ihm so. Und dann wird er den Kampf vermutlich auch wieder gewinnen, weil er halt immer noch sehr, sehr gut ist. Von daher bin ich mal gespannt.
0: Wohl war. wohl war. Ja, Sehentäter hat, glaube ich, haben, glaube ich, alle bis auf Dias 209 auf äh, Chato Rivera getippt.
2: Fünf Siege in Folge. Ich beschließe auf dich auf.
0: Ich habe sechs, oder?
2: Ja, sechs hast du. Ein Sieg noch und ich hab dich ähm,
0: eingeholt. Da, da, da hättest du aufgeschlossen, ja. Ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht und werde das jetzt auch vielleicht weiterhin machen. Äh, mal auf meinem Wettkonto, wir unterstützen natürlich keine Wetten, 10 Euro einzuzahlen und mal meine Serientäterkämpfe dann mal so durchzutippen. Es gab jetzt eine 1,35er Quote auf Charles Oliveira, somit habe ich bei 5 Euro Einsatz 6,75 Euro Gewinn gemacht. Das ist nur der vollständige Betrag. Also stellst nicht aber. immer
2: schlecht, das sofortige Geld, was du dann verdient
0: hast? Nein, nein, ich stelle nicht immer alles. Je nachdem wie. Ich habe gedacht, also wenn ich jetzt verliere, dann in diesem Kampf, dann habe ich ja wäre das ja lebend. Für äh, kommende Kämpfe. Äh, zumal ich eine sechsige siegeserie hatte und wenn ich es dann nicht aufgeteilt hätte, wäre ich ja trotzdem noch mit Gewinn am Start. Warten wir mal ab. Ich nehme mal ja an, dass ich hoffe ja, dass beim nächsten, äh, beim nächsten Fightner Tim Boach gegen Dan Henderson unser sehr Kampf ist, damit Jonas darüber
1: reden wird. Ja, wir können mal gespannt sein.
2: Er wird <lacht> sowieso in den Kampf gehen, das macht er ja immer.
1: <lacht> Natürlich. Der ich wollte dann so nicht wie sagen, aber dann geht's los. immer
2: vom Protest reden aber dann an den nächsten.
1: Genau. Wolfgang Nirsbach von Schlagkraft. Ich verstehe zu wenig von Fußball, um das zu verstehen, aber ich, ich bin einfach mal interessiert. Du
0: nicht, dass du die Leute bei der FIFA auch okay. nicht. Ich fange ich jetzt gegen diesen Vergleich ein. <lacht> tu das. Äh, Alex Oliveira gegen äh, KJ Moons. Es kam ja in der, in, in, ich glaub, innerhalb dieser, im Laufe dieser Woche ähm, einiges an äh, Twitter. Feedback zu Cage Nunes und dass er auf jeden Fall zerstört wird von Alex Oliveira. Jonas, du hast den Kampf
1: sicherlich nicht gesehen. Äh, ich habe das Finish gesehen und war zufrieden ähm, und das war's. Okay. Und du, hast du den Kampf gesehen?
2: Ich war angewidert von Alex Oliveira, dass er sich so verweigert hat, Cage Nunes einen fairen Kampf zu liefern, an dem er wie ein Feigesau den Bodenkampf gesucht hat und das dann ausgenutzt hat. Das ist nicht im Geiste von mixed Martial arts das ist nicht im Geiste von Cage Nunes. Und natürlich ist das als Sieg nicht zu bewerten. Ich sehe eigentlich natürlich. ganz klar als Sieger dieses Kampfes, als Sieger der Herzen, Cage Nunes, der hier mit voller Motivation reingegangen ist und wahrscheinlich zwei Tagen Training, dass er hier ähm, eigentlich einen wunderschönen Kampf abliefern wollte, den hat sich Alex Oliveira verweigert und ich bin auch der Meinung, dass die Stille, die man in der Arena hörte, ähm, das klar widerspiegelte.
0: Ist das vielleicht auch die Begründung, die du dann anbringen wirst für äh, Stephen Thompson gegen Jack Ellenberger?
2: Ich äh, würde dazu nichts weiter sagen. Ich, das ist so, als würde man mir Worte in den Mund legen. <lacht> ich, finde <lacht> das, ich finde diese ähm, suggestiv von dir journalistisch <lacht> relativ falsch und hoffe, dass die UC das erfährt und deine äh, Akkreditierung zurücknimmt. <lacht>
0: hoffe mich auch. Wenn das die Begründung ist, gebe ich meine Akkreditierung gerne ab. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Team Schlagkraftmitglieder letzten Jahres äh, ne, waren die zusammen bei Team Schlagkraft? Ich weiß das gar nicht ich, mehr. Das
2: könnte sogar sehr gut der Fall sein. Ich
0: Franz-Timmer Barroso gegen Ryan Jimbo. Ich glaube, Franz-Timmer Barroso hatte sein schlechtestes Jahr aller Zeiten, während er bei uns im Team Schlagkraft war. Ich, ich Franz-
2: fühle mich immer mehr bestätigt
0: er äh, hat gegen Ryan Jimmo gekämpft und ich glaube, Ryan Jimmo hat sich A mit seinen Aussagen und B mit diesem Kampf äh, bei der UFC, der hat uns ausgeschlossen. Ich glaube, er wollte auch gefeuert werden nach diesem Kampf. Er hat nämlich ungefähr gar nichts gemacht. Außer, das was man von ihm kennt, dieses komische Rumgehopse. Er hat sich äh, 15 Minuten lang ähm, an den Käfig äh, von äh, Franzi Mavaroso durch Franzi Barroso drücken lassen und hat einmal in der zweiten Runde einen unfassbaren Low-Blow kassiert, nachdem er zuerst in Embryonalstellung lag. Dann wurde ihm ein, wie soll man sagen, Kotzeimer dargereicht, mit Reebok-Sponsorship, laut Supercarlo. Und... Ähm, Ryan Jimmo hatte fünf Minuten Zeit, sich zu erholen, hat sie völlig ausgenutzt, ist natürlich niemand hingegangen und hat gesagt, der Kampf muss abgebrochen werden, inklusive Ryan Jimmo natürlich selbst auch nicht. Okay, das ist
2: schon abgebrochen, das ist schon schlimm genug.
0: Genau, natürlich, das wollte ich auch gerade sagen. Dann äh, sollte der Doktor sogar nochmal kontrollieren, ob äh, das Suspensorium, ein Wort, was ich diese Ausgabe unbedingt unterbringen wollte, schon bevor der Kampf stattgefunden hat, Äh, noch in Ordnung ist, hat er wohl gemacht und äh, der Ringrichter ist natürlich hingegangen, hat sich entschuldigt dafür, dass er überhaupt mit Franzi Barroso spricht und sagte, ja, das kann natürlich passieren, Äh, ist überhaupt kein Problem, kannst du gerne wieder machen und da ging der Kampf weiter und äh, ja, Ryan Jimmo hat sich wieder von Franzi Barroso an den Käfig drücken lassen und
1: hat den Kampf verloren. Darf ich mal kurz äh, was einwerfen? Ich habe den Kampf natürlich nicht geguckt, Äh, warum sollte ich auch ich habe aber, Weil ich ich hab, ja, ich bin deswegen auch, da bin ich immer noch nicht drüber hinweg, das werde ich ewig, äh, verübeln. Ich habe aber ein Fun Fact. Laut Twitter, äh, konnten sich Leute nur an einen weiteren Kampf erinnern, bei dem dieser Kotzeimer rausgebracht wurde wegen einem Low Blow. Wird geweißt, du es zufälligst. Hatte Gabe von Saga war involviert als Täter und weißt du, wer das Opfer war? Ähm, soll ich den, soll ja, ich den äh. Tipp geben? sein ehemaliger Trainingspartner von Rock Dessner. Ich weiß es. Ja, aber ich will Wutke, dass er den Namen ausspricht.
2: Mann, Wutke! Ah. Ja. Z- es war bestimmt Pat Berry, nicht wahr? Oh. Ach. <lacht> Chris Tuschenscherer.
1: <lacht> Chris Tuschenscherer. Der war, der war auch neu. Ja. Das ist auch eine interessante neue Ja, mehr kann ich zu dem Kampf auch nicht sagen. Außer, dass ich den Kampf natürlich... Ähm,
0: ich habe natürlich, das, Jedlicek,
1: hab natürlich äh, den Kampf nicht geguckt, aber ich score ihn 29,5 zu 27,5 für Barroso. Wie
2: in weil, weil ich denke,
1: zum Abschied von Ryan Jimbo, der jetzt sicherlich gefeuert wird, muss ich nochmal Halbpunkte benutzen. Und bei Bellator sein Rematch gegen Sukuju kriegt. Da ist drauf zu hoffen. Ich
2: bin nicht mal sicher, ob Ryan Jimbo jetzt wirklich entlassen wird. Wenn es jetzt so, die UFC möchte jetzt zeigen, okay, wir sind eine amerikanische Firma, wir lieben Meinungsfreiheit und Absprich. wir haben deswegen auch keine Konsequenzen für Meinungsfreiheit und sagen, hey, mein wir lassen dich in der weiteren UFC und du kämpfst jetzt gegen ganz andere rampage Du willst es ja nicht belohnen.
0: Ja, nee, du willst ja, dass er verprügelt wird. Du
2: kämpfst jetzt in off-europäischen Cards gegen europäische Light Heavyweights. Jan Blachowitsch steht bereit.
0: <lacht> Gott.
2: Das ist kein, kein Problem. Ähm, ich 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 muss sagen, ich hatte mich eigentlich ähm, sehr aufgeregt über den no bis mir einfiel, dass ich Ryan Jimmo gerankt habe, und er <lacht> verloren hat. Ich ich hatte schon so riesen Probleme, Ryan Jimmo zu ranken, und hätte dann Tränen vergossen, ähm, dass ich bald jemand anders reinholen muss. Und es konnte ja nicht Franz Zimmer sein, der gegen Hans Stringer verloren hat. Das geht natürlich nicht. Deswegen sage ich nochmal, Franz Zimmer ähm, ist eigentlich jetzt unser neues Sehend hier, es Alexander de nicht mal sein kann. Ich meine, wer hier so, äh, eklatant cheatet, das ist ja genauso, wie wir es hier immer fordern. Wir als Allgemeiner. Du kannst nicht mal schmalsche Art möchte. Ich sag, ich sage ja auch immer, wir sagen ja auch, man sollte das trainieren, äh, loblos und äh, Pokes und Käfiggreifen, das ist, Ganz klar äh, training Das muss man verschieben. Vorsch- ich glaube, wenn das Extreme Kultur wieder auspacken würde, dann würde das Team wieder richtig erfolgreich sein. Und äh, das sollte man mehr einführen. franz Maboso heißt hier das beste Beispiel. hat äh, Ryan Jimmo einen brutalsten Logo gezeigt. hat den Kampf noch gewonnen. Das ist, äh, sollte Schule machen. Und deswegen ist Ryan Jimmo jetzt aus den Rankings rausgeflogen und die neue Nummer 15 ist im ähm, O'Connell. <lacht> oh Gott. Nach zwei Siegen in Folge kann ich denn das nicht, ähm, Ja gut, er ist ja auf dem
0: Weg nie zu das ist eigentlich klar.
2: In Light ist er nur ein Sieg, glaube ich, davon entfernt.
0: Ja. Jut. Francisco Trinaldo gegen Norman Park hat, glaube ich, niemand gesehen,
2: hoffe ich. Äh, wir haben den Kampf ja laut Jonas sowieso schon mal gesehen, als er äh, gegen gleiches Timo gekämpft hat, aber diesmal ja. hat er wieder verloren.
0: Ja. Darren Hill gegen Wendell Oliveira, da war ein schönes Finish, aber, ja, kann man dazu glaube ich nicht sagen. Kannst du mich ja kurz
2: für die Hörer beschreiben?
0: Es gab Albus am Boden. Du? Und er hat ihn ausgenockt, dann mit, mit einem, also, kein TKO, sondern wirklich ein KO mit Albus. Also, es war sehr, sehr, sehr schön und brutal anzusehen, zugleich. Hat natürlich keinen Bonus dafür bekommen.
2: Das ist ja auch keine zermischung gewesen.
0: Äh, Performance of the Night ist unabhängig.
2: Ich weiß, aber es war zweimal zermischung deswegen wollte ich das. Ja,
0: ja. Ähm, ja, genau. Honey Jason gegen Damon Jackson per Dreieck. Es ist eine ja. Referenz auf eine sehr schöne Seite, die ich hier an dieser Stelle mal pluggen will. MMAWadi.com. Es ist eine sehr schöne Kombination aus verschiedensten Sprachen, die ich nicht zuordnen kann, aber es ist auf jeden Fall richtig sehr lustig. Zum Beispiel hat Carlos Condit den Hauptkampf gegen Thiago Alves per Arztstillstand gewonnen, aber zuerst Herzstillstand gelesen. Ein bisschen erschrocken. Ähm, Ja, und äh, die äh, literale Übersetzung von äh, ähm, Triangle ist scheinbar Dreieck hier und die Art ist Vorlage also Ronnie Jason hat J- Damon Jackson durch Vorlage in Klammern Dreieck
1: besiegt. Also ich, ich kann nicht jeder also mal ich habe den Kampf nicht gesehen. Das sehr von daher ähm, ich auch muss ich der Seite einfach mal glauben und äh, bin, bin sehr beeindruckt, dass Geometrie auch im Oktagon gut funktioniert, scheinbar.
2: Ja. Das war eine wunderschöne Mounted Triangle, die ja ähm, bei Twitter sehr gelobt wurde. Manche Leute haben das mit Pancrase-Camp verglichen. Weil so, weil Damon Jackson alles versucht hat, dass das so spektakulär aussah wie möglich, obwohl es natürlich nicht abgesprochen war, ähm, hat sich lange Zeit der, 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 dem Triangle widersetzt, aber je häufiger sich gedreht hat, je häufiger auf dem Bauch, auf dem Rücken, auf dem Bauch lag, umso mehr wurde die Triangle tiefer und irgendwann musste er tappen. War ein schöner Kampf, ein schönes Finish. Also, Leute, man sich angucken, es war eigentlich eine wirklich wunderschöne Sache. Und Triangle sind sowieso immer sehr geil, muss man ganz klar
1: sagen. Also es war quasi ein Godofredo-Pepe-esker Sieg, oder wie? Ja. Das ja, es- noch hin. Bei wem müssen
0: wir reden? Bei Godofredo-Pepe? Ich weiß nicht warum, aber ich freue mich schon sehr warum? drauf. Warum in Gottes Namen? War der in irgendeiner Corner, oder was?
2: Du wirst du ja. ja gleich erfahren, Mensch.
0: Gottes will- ich will das gar nicht erfahren. Ja, ich bin schon ein bisschen neugierig. Tschüss hier, Mia gegen Wilson Reis. Ja, den, ich hoffe, das hast ich mal gesehen. Hat den Kampf aus von mir irgendwer gesehen? Nein, wirklich.
2: Ich wirklich. Das Wood hat
0: das Finish. Es gab kein Finish, also hat Wood Also es gesehen. war.
1: Ähm,
2: ich habe ein bisschen vom Kampf gesehen, aber ich, ich war gespoilt. Ich habe mir die ganze Karte gespoilt, bis auf die beiden ähm, May, bis auf die beiden Main Events, weil die mich am meisten interessiert.
1: Ja, also es war ein solider Kampf, der so ein bisschen enttäuschend war, muss ich sagen, weil leider haben sie halt zu so Großteilen gestrikt und das ist bei beiden jetzt nicht so wahnsinnig toll auch wenn sich sicherlich Formiga da deutlich verbessert hat, aber er hat halt keinen spektakulären äh, Stil im Stand. Er hat Wilson Haze... Er hat Wilson <lacht> Er hat Wilson Hayes einmal gedroppt, ähm, hatte einmal kurz den Rücken, was ja immer so seine Stärke ist, konnte das aber auch nicht wirklich ausspielen und hat im Prinzip die ersten zwei Runden relativ klar gewonnen und hatte dann sich gedacht, hey, ich habe die ersten zwei Runden gewonnen, ich mache jetzt gar nichts mehr so und hat dann in der dritten Runde sich ein bisschen gegen den Käfig drücken lassen und hat irgendwie, glaube ich, in der ersten Minute keinen stark gezeigt. Also er hat halt Vielleicht war er auch einfach müde oder weiß ich nicht. und ähm, äh, Der gute Herr Reis hat natürlich auch ein bisschen Druck gemacht, weil er wusste, dass er den Kampf eigentlich finishen muss. Also von daher in der Runde passierte irgendwie kaum noch was. Von daher, es gab ein paar... Also wenn der Kampf mal zu Boden ging, war es sehr unterhaltsam, weil es halt beides hervorragende Grappler sind. Da gab es ein paar sehr schöne Scrambles. Aber zu großen Teilen war der Kampf jetzt nicht besonders unterhaltsam, muss man leider sagen. Also es war okay. für so Für so Puristen wie mich war der Kampf durchaus akzeptabel und annehmbar. Aber ich glaub, für die breite Masse der Fans war es jetzt eher nichts. Und es war ein,
2: was ein Flyweight-Kampf?
1: Ja, es war ein, es war ein überdurchschnittlich flyweightiger Flyweight-Kampf, der äh, von den Fans auch ziemlich stark ausgebucht wurde, obwohl beide Brasilianer sind. Also es war halt das, was man sich so...
2: Brasilianer möchten ja nicht, dass Brasilianer gegen andere Brasilianer kämpfen, das weißt du doch.
1: Sie wollen auch nicht, dass Brasilianer verlieren, weil dann ist die Halle immer komplett still und also es ist halt schwierig, die äh, Fans in Brasilien irgendwie zufriedenzustellen.
2: Das ist sowieso eine brutale ja Eigenschaft der Brasilianer. Also egal, was spektakuläres passiert, wenn es gegen Brasilianer ist, die alle sofort stillen. Das heißt, weil ja keiner hat bekommen, in der Welt so erlebt. Tja. So, aber es ist halt die Art und Weise. Äh, ich habe, wie gesagt, von Kampf nicht viel gesehen, deswegen tue ich auch nicht so. Ich kann nur sagen, dass es auf jeden Fall ein großer Sieg sozusagen war ähm, in den Rankings für vor okay. Formiga. Deswegen klettert der gute Das Silber, wie ich ihn jetzt nennen muss, oft auf die drei bei mir. Er hatte damit ähm, John Linnicka und Adi Bagotinov abgehängt. Was, glaube ich, auch relativ fair ist, weil einer davon ist sowieso gesperrt. Das ist korrekt. Und der andere ist klettert gut. bald nicht bei Flyweight, also deswegen.
0: Ja. Niklas Dalby gegen äh, einen gewissen Herrn Dos Santos habe ich sogar beiläufig diese Nacht noch geguckt, war tot werden langweilig. Ähm, und Brian Stern hat die ganze Zeit über äh, Dänen philosophiert, dass Dänen ja jetzt auch das Zeichen dafür sind, dass Martial Arts in der ganzen Welt verbreitet sind, wo ich mir denke, Martin Kempman kämpft seit gefühlt 20 Jahren in der UFC. Das nur nebenbei. Ähm, dann kam es zu Jonas Lieblingskämpfer. Also ich möchte, ich möchte ganz
1: kurz erwähnen, Patrick Wyman war großer Fan von dem Kampf mit Darby, deshalb hast du bestimmt Unrecht, aber ich habe ihn auch nicht gesehen.
0: Ja, das spricht auch für den Kampf nicht.
1: Hast du Fan
0: von dem Kampf? Ich glaube, das müsste der Kampf gewesen sein, ja. Also Kampf. <lacht> ja, mein Kampf, dein Kampf. Ähm.
2: Weiß nicht, ja. das
0: Ja, das... wegen... egal. Ähm, Mirzat Bektic, äh, der Stolz von Bosnien-Herzegowina gegen Lukas ist, ja. Martins, genau. Ähm,
1: ja, Jonas, willst du darüber reden? Oder soll ich kurz? Was ähm, sagen? Ich kann natürlich sagen, dass äh, mir seit hier sehr, sehr gut aussah. Also die erste Runde habe ich als 10-8 gesehen, er hat ihn eigentlich komplett auseinandergenommen. Ähm, von daher hat eigentlich im Stand auch so durchaus gut ausgesehen mit schnellen Kombinationen ähm, äh, brilliert, die auch alle ziemlich gut getroffen haben. Und dann kam halt der Takedown scheinbar komplett überraschend und er hat problemlos seine Takedowns durchgezogen im Prinzip und am Boden konnte er halt im Prinzip machen, was er wollte. Also da hatte hatte der Gegner überhaupt keine Antwort und hat ihn dann halt ziemlich verprügelt. Es, es gab ja auch eine ziemlich fiese Wunde am Auge, wo ich schon dachte, der Kampf wird jetzt vom Doktor abgebrochen oder sowas.
2: Es ist unmöglich, dass die in der zweite Runde gegen der Kampf eigentlich irgendwie Ja, irgendwie sein.
1: schon. Und äh, und dann hat sich Bektic halt gedacht, ja gut, ich habe jetzt keinen Bock mehr, hat ihn dann zu Boden geschlagen mit zehn Sekunden in der ersten Runde oder irgendwie sowas, hat halt wilde Schläge am Boden gelandet. Martins hat sie noch halbwegs geblockt, so aber du hast halt schon gemerkt, da kommt auch nichts mehr von dem. Deshalb war die Stoppage eigentlich, fand ich auch sehr gut. Ähm, ich hätte mir hat
2: ja auch gesagt, dass äh, Martins einen Ausweg gesucht hat und eigentlich auch raus Ja, das, holen, das kann ich bekommen. natürlich
1: nicht beurteilen, weil ich nicht die Psyche der Kämpfer analysieren kann.
2: Brian Sten kann, genau, so. kann das
1: sicherlich, da bin ich mir sehr sicher. Von ähm, daher, also es war eine sehr, sehr überzeugende Leistung von ähm, von mir Und man muss ja auch mal sagen, Lukas Martins ist auch gar nicht so schlecht. Ich meine, er hat zuletzt gegen Daniel Elkins gekämpft hat äh, von von Darren Atkins 14 takedown versucht 13 gestoppt ohne Probleme. Von daher, der kann durchaus Takedowns gut abwehren, aber die Art und Weise, wie, wie Bektic hier sein Striking mit den Takedowns verbunden hat, er wurde, von er wurde glaube ich, mit GSB verglichen. Das ist vielleicht eine Stufe zu hoch, aber es war schon sehr, sehr gut, was er da gemacht hat auf jeden Fall. Und ja, es zeigt sich halt weiter, dass er ein sehr großes Talent ist. Er hat auch endlich mal ein Finish äh, geholt, was er in der UFC, glaube ich, bisher noch nicht geschafft hatte, was da so ein kleiner Kritikpunkt an ihm war. Also von daher rundum super Leistung von ihm.
2: Dieser Päcklisch verfügt also, auf jeden Fall über sehr viel ähm, rohe Gewalt, sehr viel rohe Kraft. Das ist eigentlich mehr die Frage, ob er es auch mal hinkriegt, diese Kraft auch im ähm, Stand-Up zu zeigen, also ob er irgendwann um ein gewisses Boxen zeigen könnte, um vielleicht Leute damit auszulocken. Ich meine, das hat er ja vielleicht mal am Anfang gemacht und klar, er hat Martins am Boden gebrochen und dass der Kampf in die zweite Runde gehen, war sowieso dann eher ein bisschen zweifach und der Martins konnte aus einem Auge wahrscheinlich überhaupt nichts mehr sehen. Aber der Schlag war wunderbar gemacht und dann hat er halt Martins auch wunderbar zugesetzt. Es war ein schönes Finish von Misabekdic. Und ich meine, ich habe im Vorlauf gesagt, es gibt ein Ranking, das wird beide ähm, Co-Moderatoren hier sehr glücklich machen. Und das ist, ist hier so. das Featherweight-Ranking. Denn Misabekdic klettert auf die 13, bei mir ist er mit neu drin. Und dadurch fällt Godofrede-Pepi aus dem Hut.
0: Ach, Ach, das ist aber schade.
1: Gott. Das hat natürlich jetzt ein Konflikt. Ich in den mir jetzt bei 100%. mein Herz gebrochen. Ich habe mich gerade so gefreut und jetzt bin ich so am Boden zerstört. Das ist aber ich ah, habe auch jojo Video- Freude ist
2: gemacht, deswegen habe ich ja.
1: es Ach. Ja. Es ist herrlich. Ja,
0: also von mir zu dem Kampf, äh, noch mal ganz kurz, äh, bin auch der Meinung, dass er nicht in die zweite Runde hätte gehen dürfen. Dann ist es natürlich auch sehr gut gemacht von sagt Bektich, dass er auch das ähm, Auge, was dann komplett geschlossen war in dem Fall, linke Auge durch eine rechte Gerade dann attackiert, ihn zu Boden schlägt. Ich fand die Stoppage sehr, sehr viel zu spät. Aber gut, das bin nur ich. Und äh, ja, äh, zu guter Letzt muss ich noch sagen, dass es äh, Nuzab äh die besten T-Shirts im MMA-Business hat. Oder, Jonas?
1: Wenn du mir das sagst, dann wird das sicher stimmen. Ich habe es mir nicht angeguckt.
0: Ja, eigentlich müsste ich für UFC Berlin dir mal so ein Potpourri von äh, Mozart-Bektic-T-Shirts besorgen.
2: Er hat ja auch in der Promo danach über ähm, Hunger geredet und dass die Kämpfe essen müssen zu Dana White, was ja auch eine sehr schöne Promo war.
0: Und Adnan Kartic hat auch direkt gratuliert.
2: Und ich muss eine Korrektur machen, er ist auf 14, nicht auf 13, Tut mir leid.
0: Das macht's.
2: Man hat an die jetzt geht noch nicht vorbei.
0: Hauptsache ist an Rodolf pp vorbei. Sehr gut. Nur gerade bei T-Shirts sind, ich kann jedem empfehlen, für 10 Euro gibt es jetzt Tap-Out-T-Shirts bei Ebay, bei den Wow-Angeboten. Das nur nebenbei. In allen möglichen Designs.
1: Also wer da Bock drauf hat.
0: Es
2: kann, ja. äh, kann man Frank Shamrock Tapout Shop. Wer da
1: Bock drauf hat, der überdenke bitte sein Leben.
0: Was? Kannst du das bitte elaborieren, bevor du.
1: Ich, ich, ich bin einfach kein großer Fan von Tapout, aber jeder soll tragen ziemlich doch. Warum? Warum? Du bist, du bist, eher, du bist jetzt froh, dass es den reebok hier gibt, ne? Ähm. Weil es
0: keine Taproot-Shirts mehr gibt.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine große Verbesserung wird, aber, äh, naja.
0: Was wäre denn dein angestrebter T-Shirt-Sponsor und
1: Deal-Partner? Ähm, jetzt müsste ich nachgucken, wie die heißen hier, Reversal, oder, oder wie auch immer die hier heißen, die halt t immer sponsern, natürlich.
0: Achso, okay, verstehe.
1: Natürlich. Die, so eine, die, die haben auch so eine komische Abkürzung, wo ich immer an Rob Van Damme denken muss, weil die Abkürzung von denen ist AWDVV RW, As- oder irgendwie sowas, sowas ganz komisches.
2: ACVD, oder?
1: Nein, das ist wieder was anderes.
2: Scheiße.
0: Gut. Gut, gewürdest du noch irgendwas zum Outfit von Erika Almeida sagen?
2: Nein. Ich habe Mit. Jonas versprochen, nicht mehr über Frauenlampen zu reden.
0: Ja gut, was sind Versprechungen schon wert?
2: Das ist richtig, aber ähm, ich möchte ja diesmal die Freude nicht machen. Okay, ähm, es, ist, es ist relativ schrecklich und es kommen ja bald die ähm, ähm, Einheitsklamotten, die sie tragen müssen. Da freut sich okay. doch Sarah Mann sehr groß drüber. Aber darüber werde ich ja nie wieder reden müssen. Das ist ein Damit kann ich das mehr anfangen. Ich, also, ich habe nur gesagt, Kaufmann? dass ich sehr glücklich bin, dass es zwei 10-8-Runden gab, denn für das Outfit kann man ruhig auch Punkte für abziehen. <lacht> Natürlich. Deswegen ist das gerechtfertigt und wenn Leute sagen, das war nicht gerechtfertigt, haben sie einfach Unrecht und sollten sich ja. schämen.
0: Natürlich. Ja, Ich finde gut, dass bei dir Pride und Honor noch groß geschrieben werden. Aber gut, machen wir mal weiter. Und, Pride wird äh, bei
2: mir immer groß geschrieben, meist mit f FC hinter.
0: Okay. Äh, Machen wir mal weiter. Und zwar ist das auch schon ein gutes Stichwort. Habe ich mir gerade gedacht für meine News-Ecke. Und zwar, du hast gerade gesagt, man sollte Punkte abziehen für ähm, diese Bekleidung. Sollte man auch Punkte abziehen, wenn es solche Tiefschläge gibt, wie in Ryan jimmo Kampf? Als Punktrichter. Würdest du das machen? Wenn der, der äh, Ringrichter schon keine Punkte abzieht, kannst du wenigstens dem Geschädigten die Runde geben.
2: Warum sollte ich das tun? Ich kann ja keine Selbstjustiz ausüben.
0: Natürlich kannst du das. Ich meine, John McCarthy belegt, dass er ja auch so auswählen möchte.
2: Ja, aber Hier John McCarthy Regel. ist das Gesetz. Er ist der Satzschreck der UFC.
0: Ja, aber auch lange nicht gewesen. Nein, ich, ja, würdest du das tun, wenn du jetzt hochamtlicher bestellter Punktrichter wärst ja. und da du natürlich äh, dich immer gegen Fouls aussprichst?
2: Ich spreche mich gegen paul. Ach ja, also, ach so ich sage offiziell, ich spreche mich gegen paul das ist richtig. Ähm, ja. die, die Sache ist, würde ich vielleicht einen Weg finden, dass ich sage, okay, wenn ich die Runde an Jimmo geben könnte, ihm dann den Ausstieg zu geben, weil er gefault wurde. Das ist bestimmt in unterbewusst von, von vielen Punktrichtern immer noch der Fall, aber hier war es ja in Brasilien, deswegen ist das garantiert nicht der Fall gewesen.
0: Nee, es geht ja um mich persönlich. Es geht ja es geht um, ja um mich
2: persönlich. Ich sag immer wieder, man scoret bestimmt sehr viel unterbewusst. Und das kommt bestimmt auf den Hoch, gerade vielleicht, wenn man da noch sympathisch wäre. Was durchaus immer der Fall sein muss, ist ja Mensch, wir sind ja alle irgendwie Menschen, da passieren solche Fehler. Ich, ich wäre vielleicht wirklich jemand, der sowas tun würde, im Zweifelsfall. Das ist das Problem. Es ist nicht richtig, aber ich würde es wahrscheinlich tun, ja.
0: Und du, Jonas?
1: Ich habe nicht zugehört, sorry.
0: Ich wiederhole das gern nochmal für dich. Ja, unbedingt, ja würdest du Ryan Jimmo beispielsweise die zweite Runde geben, allein weil er gefolgt worden ist und es keinen Einfluss hatte auf den Kampf, in Anführungsstrichen, weil ja kein Punkt abgezogen wurde bei Franz Barbaroso. Also könntest du theoretisch, wenn Barroso die Runde gewinnt, die Runde 10-10 geben oder wenn sie ausgeglichen ist, Ryan Jimmo die Runde geben, weil er ja gefolgt worden ist und dadurch einen eklatanten Nachteil. Also
1: würde ich das jetzt quasi offiziell machen oder würde ich das dann heimlich machen? Weil offiziell gibt es ja glaube ich keine Regel, nachdem man das machen dürfte, sondern müsste ich das ja quasi...
0: Nein, nein. Was heißt heimlich? Aber du könntest ja sagen, die, ich schicke mich vor ja. die Runde
2: so oder so einfach für ihn. Genau, das meine ich Man ja. Fragt die ja die richtig, nicht. also würde
1: quasi, ähm, ich es quasi... Ich würde es natürlich nicht machen, weil ich äh, natürlich die Regeln respektiere. Nee, pf, keine ja, Ahnung, ah. also es ist halt...
2: Und es hat auch keine Juden versteckt. <lacht> <lacht> Hervorragend! Jetzt!
1: <lacht> okay, ich glaube, wir machen Ben damit die Ausgabe <lacht> dann mal. <lacht>
0: oh, Alter, Alter. <lacht> Alter das ist natürlich eine gute Überleitung zu KSW. <lacht> Nein, äh, ja, äh, Carlos Connet und Thiago Alves haben beide gesagt, dass sie keinen Drogentest unterzogen worden vor ihrem Kampf. Was natürlich auch hervorragend ist und alles das widerspiegelt, was für brasilianische Kommissionen spricht. Das heißt also, der nächste Vitor Belfort-Kampf wird in ganz sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit wieder in Brasilien stattfinden.
2: Warum wird ein Vitor Belfort-Kampf auch nicht in Brasilien stattfinden? Dem kenne ich ja schon gefragt.
0: Vitor Belfort zieht ja auch in Brasilien. Ja, er hat 10.000 Belfort, Zuschauer
2: letztes Mal gebracht, in der genau. Halle.
0: Belfort gegen Henderson hat äh, 10.556 Zuschauer in derselben Arena gezogen, wie le- gestern, 3.500. Es war keine andere, äh, kein anderes Layout in der Arena, es war alles gleich, die ka- Preise, keine Ahnung, aber auf jeden Fall waren es ja eklatant weniger Zuschauer, weniger als die Hälfte. Es waren 7.000 Handhände anwesend.
2: dreieinhalbtausend
0: Handpaare.
2: Wenn wir davon ausgehen, dass alle Leute ihre Hände noch haben. Es ist Brasilien, das ist <lacht> das nicht ist immer so einfach da. Ähm, ein der andere schon,
0: Schreiner wird anwesend gewesen sein.
2: Es ist schon ein ziemlich hartes Zeichen, auch für die UFC, dass da auf einmal so viel, in anderthalb Jahren so viele Fans verloren gehen. Klar, die Sache ist, wenn Vito Belfort kämpft, ein richtiger brasilianischer Star und anstatt Thiago Alves, der so eher so ein fiktiver brasilianischer Star ist, dann ist das natürlich auch einiges, äh, klarer, dass es natürlich mehr Zuschauer in der Halle sind, aber ich, von den 3.500 Leuten weiß ich nicht mal, ob wirklich 3.500 Leute alle auch bezahlt haben. Es ist schon relativ schwierig, wie die UFC an ähm, Popularität verliert. Immer weiter, weil sie sehr viel Shows machen, und es wurde ja schon, äh, schon bei wieder abgesagt, das, ähm, finale wird ja nach My- Miami verschoben, wo ja dann Jonas Lieblingskampf des Jahres, glaube ich, stattfinden wird, ne? Soll ich das, wo Maschi gegen, ähm, doch, das, ähm, ist
1: es. das kann sehr gut sein, ja.
2: Und ähm, das wurde da jetzt gebucht. die wird offiziell sogar von UFC Brasilien abgehalten, die Show halt nur in Miami, weil sie irgendwie in Sao Paulo vor Probleme gelangen sind, vielleicht konnten sie nicht die Halle führen, ich habe keine Ahnung, was der Grund ist, auf jeden Fall hatte das auch ein ganz anderer Main Event gehabt, jetzt sind in Miami, deswegen wurde dieser Superkampf dahingestellt. Es ist schon komisch, ähm, die erzielen scheinen immer noch gute Ratings zu Brasilien, aber die Hallen kriegen sie nicht mehr voll.
0: Tja,
1: erzielen Sie wirklich gute Ratings in Brasilien?
2: Es hat sich, glaube ich, nichts verändert. Also ich, ich weiß, glaube ich, dass nicht Tobi Aldo
1: sehr gute Ratings sieht. Ich habe keine Ahnung, was, wie viele Leute so eine durchschnittliche Karte gucken, da habe ich wirklich keine Ahnung von. Aber ich sag mal so, ich war jetzt nicht überrascht, als ich das gelesen habe. Das ist doch im Prinzip das, was die UFC immer macht. Ich meine, sie, sie wollen einen neuen Markt erobern und dann werden die Karten halt im Laufe der Zeit immer schlechter und das Interesse nimmt ab. Und dann wundern sie sich. Also es ist jetzt nicht nichts großartig Neuartiges oder Schockierendes. Von daher und natürlich die Wirtschaftskrise kommt natürlich erschwerend dazu. Von daher
0: natürlich klar,
1: die war ja ganz anders zu Zeiten von Ja, Also von daher, ähm, es hat mich jetzt nicht besonders überrascht muss ich sagen. Weder äh, die Tatsache noch die Ausrede hat mich überrascht.
2: Plus hat geregnet.
1: Ja, das sowieso. Und äh, es war es war Sommer oder was auch immer. Es ist dann eh. Ja, Frühling, was auch immer da gerade ist, ist auch vollkommen egal. Die, die Jahreszeit ist auch immer ein negativer Faktor. Egal, welche Jahreszeit es ist, es ist immer schlecht.
0: Ja, aber es ist
1: natürlich auch noch ein Kinofilm ins ja, Kino. Es ja, war Herbst, die Leute waren äh, depressiv, weil Herbst ist und konnten deswegen nicht in die Arena kommen.
2: Die haben lieber angesehen, wie die Bäume sich verfärben.
1: Genau.
0: Kam das nicht noch äh, auch mal als Begründung, dass irgendwie ein Transformer-Film gestartet ist? Deswegen das die Einfallquoten bei Fox nicht so gut waren. oder sowas, habe ich auch mal gesagt. Ja, es gab
2: es schon mal und das ist häufig auch eine Ausrede. Man ja, häufig äh- ist
0: das eine Ausrede. Das würde ich fast so sagen. Ich würde fast sagen, es ist immer eine Ausrede.
2: Ja, die ja. Ausrede gab es ja jetzt auch, weil, dass die Ratings nicht so gut waren, weil ja die Playoffs waren von der NBA. Ja, bla. Das
0: sind halt UFC, auch halt Ausreden. Das und das war ein
2: sehr kostspieliger Element.
0: Dana White hat gesagt, dass Chris Whiteman in der Lage ist, einen John Jones Type of Run hinzulegen. Ich weiß nicht, ob das extremswert ist.
1: Ich, äh, hoffe immer auch ich hoffe, er macht keinen ist. John Jones Type Hit and Run. Huh? 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 Oh Gott. Ja, natürlich. Ähm,
0: ja. Ist Chris Whiteman dazu in der Lage? Ist meine Frage.
2: Für die UFC muss man ja hoffen, dass er nicht dazu in der Lage ist, denn er zieht ja überhaupt keine pay mehr an und ist kein Star. Und man sollte eigentlich hoffen, dass er sobald wie möglich den Titel verliert. Gleichzeitig ist er natürlich immer noch jemand, der vielleicht potenziell irgendwann mal ein Star werden kann. Das wäre schön zu sehen. Er ist dominant von seinen Fähigkeiten her, sehe ich niemanden im Middleweight, der ihm eigentlich wirklich vorgefahren kann.
0: Außer Tim Kennedy ist denn ein größerer Star im Middleweight?
2: Ähm, im Middleweight generell Anderson Silver?
0: Ja, der ist jetzt aber wird nicht mehr gegen Chris Whiteman antreten dürfen. Das ist
2: richtig, du hast doch aber nur gefragt, wer ein größerer Star ist.
0: Außer Anderson Silva und Tim Kennedy.
2: Tim Kennedy ist kein größerer Star als Chris Whiteman.
0: Bist du sicher? Ich ja. Ich bin schockiert. <lacht> Gut. <lacht> ja, das ich überlege
2: ich gerade, ob eigentlich Facebook und youtube Machida ein größerer Star ist.
0: Er, er hat auf jeden
2: Fall erfolgreichere Pay-Per-Views, glaube ich, mal gehabt. Und
0: das war aber auch noch an der Machida ära
2: Das war klar, richtig. Chris Weipman hat auf jeden Fall noch ein paar Probleme gehabt und man sollte ihn wieder mit Ronald Rousey zusammenstellen, damit er wieder etwas größer fühlen kann.
0: Als Common-Eventer beim rousey play
2: Ja, er wäre wahrscheinlich wieder trotzdem der Main-Eventer, aber Rousey ist das da.
0: Im Madison Square Garden.
2: Im Dezember, meine P.
0: Wie groß sehen wir die Chancen dafür?
2: Dass Chris Weipman im Dezember kämpft, 5%.
0: Und dem Madison Square Garden eine Show stattfindet.
2: Das ist eine Show, in Dezember stattfindet, ist nicht ähm, sehr in wahrscheinlich.
0: New York State.
2: Weiß ich nicht. Ich glaube eher sehr gering. Dies, dies, ich
0: dies fände es ja geil, wenn sie es wirklich legalisiert kriegen, aber der Madison Square Garden die ganze Zeit besetzt ist.
2: Das ist auch immer so ein Problem. Du müsst ja irgendwann die Halle auch irgendwann mal bucken. Ich glaube, gerade der Madison Square Garden ist, glaube eine relativ häufig gebuckte Arena.
0: Gute Auslastung, ja.
2: Also deswegen ist das sowieso ein Problem. Aber ähm, Kämpferin sehe ich für Chris White und der Bullshit keine Gefahr. Ich erwarte, man sollte sowieso erwarten, dass er bald, dass seit Hellweight hochgeht. Je älter er wird, desto wahrscheinlicher wird es unter Verlust sein.
0: Jonas, willst du dazu noch was sagen? Äh, nee. Dann musst du dich dazu äußern, was The Rock gesagt hat. Nee. Und zwar, das Conor McGregor Conor McGregor may have the mental edge over Aldo. Und da du so gerne über die Psyche der Kämpfer redest, würde
1: ich dich fragen, kann man das überhaupt so sagen? Wenn nein, warum nicht? Natürlich kann er das so sagen, weil er kann sagen, was er sagen will. Ich halte jetzt The Rock nicht für einen erwiesenen großen Experten, der sagt halt irgendwas, weil er dazu gefragt wurde und denkt sich halt, hey, ich tue Conor mal einen Gefallen, damit kriegt er noch eine Headline und alles ist gut. Ich vermute, dass das so ungefähr dahinter steckt. Also Natürlich kann man das nicht beurteilen. Man könnte jetzt äh, sich die embedded standards noch mal angucken und rein reininterpretieren. Nein, Aldo, Aldo ist so kaltblütig, der wird ihn total fertig machen. Oder McGregor ist so aggressiv, da kriegt Aldo Schiss. ist halt alles reine Spekulation. Deshalb möchte ich mich damit eigentlich gar nicht abgeben. Schade. Tja. Wutke.
0: TJ Grant ist scheinbar wieder zu 100% im Training. Es gab jetzt einen Artikel auf, ich glaube, es war Bloody Elbow, ähm, der besagt, dass er äh, wieder voll im Training ist. Er war in der Zwischenzeit, also seine Ersparnisse haben sechs Monate gereicht. Und dann musste er einen Job in einer Salz in einem Salzbergwerk annehmen. Willst du kurz was dazu sagen zum also TJ Grant, ehemaliger Titelherausforderer ja. und Teamstar? Schlachter- das ist
2: schon ziemlich hart. Er hätte äh, fast keine Chance bekommen. War auf dem Weg nach oben eine Verletzung, die ihn ja immer wieder zurückgeworfen, weil er die Gehörnerschütterung. er konnte ja nicht trainieren, er konnte gar nichts machen. Was ja auch immer wirklich das Problem ist, dass er dann halt in Anführungszeichen wieder einen normalen Job annehmen musste, um seine Familie zu ernähren, weil er kann ja zum Beispiel auch mit dieser Verletzung nicht irgendwie Leute im ähm, Camp trainieren oder so. Er kann nicht einfach sagen, okay, ich ich trainiere halt mit Leuten jetzt und biete mich fürs Sparring an, weil vielleicht nur ein bisschen mein Bein verletzt ist, da kann ich immer noch irgendwelche Sachen machen. Aber ähm, das ist schon ziemlich hart, dass wenn du als als wirklich hochgestellter MMA-Kämpfer, UFC-Kämpfer, Sobald du mal länger Zeit nicht kämpfen kannst, bist du halt ähm, auf einmal angewiesen darauf, irgendwie einen anderen Job anzunehmen. Das ist schon hart. Spricht wirklich nicht für die UFC, aber es ist schön, dass er jetzt wieder dabei ist und dass er auch nicht sagt, dass er weiterkämpfen kann. Und ich hoffe, dass äh, er dann seine Minenstärke in den nächsten Kämpfen zeigen kann.
0: Jawohl. Bando ist verletzt und äh, will aber nach seiner Verletzung wieder permanent äh, zurück ins, äh, nee, was heißt zurück, will permanent in Welterweight antreten.
2: Darüber haben wir äh, schon mal gesprochen, dass das sehr schön wäre. Und wir haben ja alle gesagt, äh, Ben Henderson gegen Phase wäre eigentlich ein schöner Kampf, oder?
0: Absolut. Haben wir das gesagt?
2: Ich habe das gesagt und ich spreche eigentlich immer für uns alle, glaube ich, oder?
0: Das ist natürlich richtig.
2: Gibt es irgendwann eine Aussage, die ich getroffen habe, die ihr nicht teilt?
0: Nein, das äh, erinnere ich mich jetzt spontan an keine. Ähm, dann haben Oder wir noch. zu, das finde ich gut. Eminem sollte auch mal genamedroppt werden in dieser Ausgabe. Es gab eine Statistik über Eminem Entrance-Songs in der UFC und darüber, dass die Kämpfer, die mit Eminem reinkommen äh, in die Arena, relativ oft verlieren. Äh, vielen Dank erstmal an den Christian, dem ist nämlich genau das aufgefallen, was mir auch direkt aufgefallen ist. Lose Yourself Leute, die mit Lose Yourself reingekommen sind, sind 0 und 7 in der UFC. Gut, bei einer Titel, äh, bei einem Titel der Lose Yourself heißt, sollte man vielleicht überlegen, ob man überhaupt damit reinkommt. Äh, das ist aber nur nebenbei, fand ich eigentlich ganz lustig. Diese Woche. Dann,
1: Jonas, willst du was zu KSW noch sagen? Ach, nicht wirklich. Das ist jetzt auch schon eine Woche her. Was man natürlich sagen ja, kann... Es äh, aber um,
0: äh, Pusianowski ja, Pulsianowski hat natürlich based. den
1: Knockout des Jahres hingelegt. Das war absolut großartig. Ein steht ja auf deiner Liste. Äh, das werde ich dir jetzt doch nicht verraten, das soll doch ein Geheimnis bleiben.
2: Ich will, ich will doch hoffen, dass das. Es war
1: ein ein strongman punch anders kann ich mir den gar nicht erklären. Er hat er einfach gehauen und er ist umgefallen. Es, es war, man, man muss es sich angucken. Es ist, es war wirklich spektakulär, auch sein Entrance vorher. Es war einfach, es war eine tolle Show natürlich wieder und es war alles, was man sich von dem Kampf erhoffen kann.
2: Ähm, war die. Ähm ähm, Nummermädchenkamera, kamera alles was man sich hoffen konnte von KSW.
1: Ich wollte jetzt nicht drüber reden unbedingt, aber äh, es gibt bei KSW-Streams, die man sich kaufen kann, gibt es verschiedene Kameraperspektiven. Bei UFC TV gibt es ja zum Beispiel sowas Sinnvolles wie ähm, diese o- die, diese Overhead-Kamera zum Beispiel, dass du verschiedene Kamerawinkel halt dir angucken kannst, weil normalerweise schneidet die UFC das ja live zusammen, du kannst dann quasi auch so eine starre Kameraperspektive wechseln und sowas, mag ja vielleicht Sinn machen. Bei KSW gibt es... Ähm, den normalen Feed und es gibt auch eine Kamera, die im Umkleideraum der äh, Ringdamen installiert ist, wo man dann denen zugucken kann, wie sie sich äh, wie sie da rumsitzen und sich langweilen oder irgendwie sowas. Es wurde sehr äh, intensiv beworben bei der Show. Es gab auch ein Interview mit der mit der Frau, die das Make-up von denen gemacht hat und alles. Also es, es scheint für, für die Zielgruppe sehr, sehr interessant zu sein und äh, ja, ich war be- für die Exes war auch nicht ich war begeistert.
2: Aber würdest du dir sowas wünschen, dass die UFC sowas auch macht für die, wenn die nur mal Mädchen da so sitzen? Ähm, nein. Dass man konstant in
1: den Kamera ins Gesicht hält. Das machen sie doch jetzt schon, oder? Aber die ja. kannst ja nicht auswählen, die Kamera. Nee, es reicht mir auch so schon, muss ich sagen. Das ist, ist schon. Okay. Das ist auch, muss auch noch die
2: schon, muss man doch gleich nicht werden. Du bist dann bestimmt mal sitzen und gleichzeitig immer ganz lächeln. Sechs Stunden am Abend. Tja. Das wäre, das wäre dann ziemlicher Horror. Wir können ja
0: versuchen, dass die UFC äh, Berlin Girl ich glaube, es ist Carly Baker zu interviewen. Das wird eine helle Freude.
2: Kriegen wir kein lokales Nummerngirl irgendwie.
1: Das ist sehr tragisch. Ich werde, ich werde jetzt nicht zur Schrittfotografie sagen, übrigens. Ne? Gut. Ich muss willst du noch was? Ich muss jetzt natürlich die eine M1-Show erwähnen, bei der ich und Wutke mal waren, wo es neun Ringdamen gab, was ich immer noch... Es war so ein tolles Erlebnis. Sie hatten die eine wunderbare
2: äh, Bühnenshow geliefert haben in der Pause genau, und
1: irgendwie mit Pole Dancing, während ich weiß nicht, ob sie während des Camp Kämp- den Kämpfen war, ich glaube beim Entrance ist auch noch und so.
2: Ja, wenn das
1: rausgekommen also ist. ich habe die Videos immer noch auf YouTube. Das stimmt ja, und da, hat, da hat nicht der äh der eine Rapper, der da performt hat, dann auf YouTube sich mit, mit dir unterhalten oder irgendwie sowas, da gab es... Ja, war er hat dich sehr darüber aufgeregt, wie der Sound in Halle war. Es, es war eine, eine, ein tolles Erlebnis damals. Also, seitdem ich auch von FGN Kogen auf Twitter geblockt bin, es war einfach super.
2: Hervorragend. Weil du dich aufgeregt, das war ja eigentlich Fede Melenko kommen sollte.
1: Ja, und irgendwie sieben andere Leute und es war halt niemand da.
2: Es war nur FGN Kogen, da.
1: Wie viele Ringgirls hat
0: eigentlich World Series of Fighting?
1: Ich vermute, sie haben eine, die sie nicht
0: bezahlen, so ungefähr. Ja, aber das könntest du herausfinden, ja wenn du, ähm, die Show nächste Woche guckst. Das könnte ich tun, ja. Hallo, das ist eine verkackte Überleitung. Ja, gewesen. was soll Kannst ich dazu, dazu dann sagen? Ja, du sollst dich zur Show
1: aus. Ja, ich weiß noch nicht mal, was die Show ist. Kannst du unsere, unseren Hörern und Hörerinnen? Lance mal, Farmer gegen Chris Horowitz... Sagen? Ja, danke schön. Also,
0: Lance Palmer, Ja, sehr gerne. Ich dachte, du bist so professionell und bereitest dich darauf vor, weil wir im Vorrauf schon darüber gesprochen
1: haben. Ja, aber nein, Jonas wartet darauf, dass ich mich entschuldige. Das ist die eine Sache <lacht> und die andere Sache ist halt, dass, äh, dass du als Moderator natürlich unseren, <lacht> unseren Hörerinnen das nochmal erklären solltest. Also was soll ich denn erklären? Heilig. Jetzt ist auch zu spät. So, Lance Palmer ist natürlich ein sehr interessanter Kämpfer von Team Alpha Male, äh, gutes Talent. Hat, äh, hat er gegen Jordi Karanien verloren, ich glaube schon, dass er gegen den mal verloren hat. Hat sich jetzt den Titel geholt, ähm, ist halt ein sehr, sehr guter Amateurringer, trainiert halt mit Team Alpha Male. Das heißt, er hat er lernt eigentlich alles, was man da lernen kann, was auch Grappling angeht und Striking. Also ist ein sehr guten Händen sicherlich. Chris Horodecki, desky ich habe keine Ahnung, wo sie den ausgegraben haben. Der hatte ja seit langer Zeit eigentlich keine großen Erfolge mehr. Bei Bellator. Jetzt hat ich grad das,
2: ich hatte der TJ Grant ausgegraben in der Salzbergmine.
1: <lacht> Jetzt sehe ich gerade, das Blago Ivanov da kämpft, wo ich eigentlich dachte, dass äh, Bellator wäre, aber okay. Ähm, Wir haben doch vor einigen Wochen darüber geredet. Du hast
2: dich darüber, darüber, darüber lustig gemacht, dass ich nicht wusste, dass Rama Champion ist. Oh,
0: <lacht> Wir haben sogar darüber geredet, dass Blago Ivanov von äh, World Series of Fighting äh, gekauft ja, wurde. Ich uns selbst
1: zu oder was? Das ist ja furchtbar. Also auf jeden Fall gibt es einen Heavyweight-Titelkampf und es wird sicher ein ganz großes Spektakel.
2: Ja. Äh, was mir auch, was mir aufgefallen ist, die hätten sogar noch einen Bellator-Kämpfer auf der Karte gehabt, der sich aber, ich weiß nicht, er sich verletzt hat oder was auch immer. Der sollte Frodo Kasperleis kämpfen.
0: Hm. Ist grad, oder er hat wieder Visa-Problem.
2: Äh, nee, äh, Glenn. Äh, der sollte gegen Rick Glenn kämpfen und Rick Glenn äh, hat den Kampf abgesagt.
0: Ich bin enttäuscht auf zwei Dingen. Erstens, weil Jonas äh, bei Smiliano Rama nicht Steve Mocco erwähnt hat, den ich jedes Mal, wenn ich mit Jonas im Twitter-Gespräch hier bin, sehen muss, weil das sein äh, Avatar ist. Und zweitens bin ich enttäuscht von den Namen auf der Freedom card weil die sind wirklich nicht so gut wie beim letzten Mal. Das ist auch schwer
1: zu toppen, die letzte
0: schon in der Hinsicht. Ja, wenn ich hier lese Higgs, Alves, Hay, Willis, das ist, das ist einfach nichts. Da muss, da muss mehr kommen. Da muss mehr kommen beim nächsten Mal. Aber da kämpft ja auch ein gewisser äh, Bruder eines gewissen UFC-Kämpfers.
2: Cuan Mir, der Gut. Bruder von Frank.
0: Ja, genau. <lacht> ja, die UFC hat ihren äh, ihr Grund ihre Grundgehalt, ihre Grundkampfbörse ähm, auf 10.000 US-Dollar angehoben. Und es gab jetzt auch mehrere Artikel diese Woche, da hat der Jonas sicherlich wieder in alle möglichen gesühlt. Ähm, Es gab einen Tweet von äh, Jonas Lieblings äh, MMA-Schreiberling Reed Kuhn, dessen Buch er ja auch hat. Ähm, Der neue Base Pay sind 10.000 US-Dollar. Ähm, bei zweieinhalb Jahren, äh, bei zweieinhalb Kämpfen pro Jahr und 50% äh, Siegesquote plus Reebok Deal kommst du auf ein Grundgehalt von 43.700 US-Dollar exklusive anderer Sponsoren. Bitte,
1: dies zu diskutieren. Ja, es ist sicherlich besser, dass es erhöht wurde. Es ist natürlich trotzdem jetzt nicht so wahnsinnig viel, wie es vielleicht durchaus klingt, weil man darf ja nicht vergessen, dass, äh, die als äh, unabhängige äh, Independent Contractors quasi auch für ihre ganzen eigenen Kosten aufkommen müssen, größtenteils. Also sprich halt Trainingscamps und all sowas bezahlen. Von daher äh, ist das jetzt noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt als Angestellter diese Summe verdient, würde ich mal behaupten. Also, ja, was soll man da groß zu sagen? Also es ist sicherlich besser, wenn es mehr wird. Ähm, Ob das jetzt die Verluste dich überkompensiert, darf auch in Frage gestellt werden. Von daher... Ja, also es ist immer noch, glaube ich, nicht besonders viel Geld.
2: Es hat auch eigentlich gar nichts damit zu tun, selbst wenn die jetzt normalen Sponsoren die Leute, es ist absolut richtig, dass man nach so vielen Jahren nochmal die Vertragsmindestmaß äh, einfach mal erhöht und 10.000 Dollar ist das gar nicht mal so viel, wie es vielleicht auch jetzt manchmal denken. Gerade wenn man überlegt, dass ein training Trainingcamp sehr viel Geld kostet, da haben ja manche Kämpfer schon gesagt, dass so richtig, richtig gutes Trainingcamp zumindest so um die 40.000 Dollar teilweise, nee, äh, kosten kann, äh, wenn man ein richtig gutes Camper, Wenn du natürlich nur ein kleiner Camper bist, kannst du dir natürlich kein richtiges gutes Training leisten. Wenn man natürlich dann mehr Geld verdient, kann man natürlich vielleicht auch mal darüber reden, hey, vielleicht kann ich mir ein besseres Training leisten, das erhöht das Niveau auf längere Zeit. Es ist absolut richtig, dass sowas mal getan wird. Es ist relativ wichtig für, für alle und es ist auch das VFC verdient so viel Geld, da muss es an den Camp abgegeben werden. Ich finde es auch weiterhin noch sehr lustig, dass ich ja immer noch auf einmal ging es ja nur noch darum, wie wenig MMA-Camper verdienen und dass es das eigentlich relativ schrecklich ist. Und auf einmal verdient jemand wie ähm, Rumble Johnson 500.000 Dollar für, die, für ein Main Event und Leute reden dann über drauf, dass es viel zu viel Geld ist. Und dann habe ich auch immer gedacht, also manche Leute sind echt Bipolar und das finde ich echt nicht wirklich schön. Gerade warum sollte er das nicht verdienen? Er war schon ein Main Event an der UFC-Show. Da sollte man eigentlich davon verlangen, dass er mindestens 500.000 Dollar bekommt. Ich finde das dann auch völlig gerechtfertigt.
0: Tja, so ist das. Du hast es eh nie anrecht machen können.
2: Nee, aber ähm, 10.000 Dollar als Mindestmaß finde ich schon, ähm, sollte auf jeden Fall der Fall sein. Ich meine, dass es manchmal Kämpfer gibt, die da noch so 2.000 Dollar für eine UFC-Show bekommen, ist einfach lächerlich.
0: Naja gut, es gibt auch bei, äh, wenn du das mal mit äh, irgendwelchen an boxing cards vergleichst, da kriegen Leute 300 Dollar dafür, dass sie kämpfen.
2: Ja, es ist äh, Boxen hat natürlich eine ganz andere Sache, da wenn die Promoter ganz anders gesetzt. Die UFC hat schon immer so ähm, verhandelt und es ist ein ganz anderer Sport, der sich hinzieht. Und so viel Geld für die UFC bekommen, dass du bei der UFC direkt angestellt bist, also nicht direkt angestellt, bist ja immer noch Independent Contractor, aber du bist ja mehr oder weniger bei UFC unter Vertrag als mehr oder minder Angestellte. Es gibt ja Leute, die jetzt gerne argumentieren, dass mit den Reebok die Leute auf jeden Fall Angestellte sein müssten. Deswegen werden wir sowieso sehen, was die Zukunft da bringt. Aber 10.000 Dollar finde ich als Mindestmaß äh, gerechtfertigt. Gut,
0: ich habe eine Kampfankündigung. und es ist... Äh ich muss das, ich muss das ein bisschen zelebrieren. Ich weiß nicht, ob ich das, ob das gerechtfertigt
1: ist. Aber es ist Willi Gates gegen Daryl Montague. Ja, weil endlich ist Daryl Montague wieder zurück. Den ich, äh, das war glaube ich der erste Kämpfer, den ich so gehypt habe, wo das dann nicht so geklappt hat, oder, oder war das, war das das Original? Ja, war das Original, weil wir nie
2: wussten, wer es war.
1: Genau, der erste Kämpfer, den ich je interviewt habe, ähm, Bisher hat habe ich noch keinen Kämpfer oder Kämpferin interviewt, die dann nach dem Kampf gewonnen hat. Das ist äh, auch nicht so ein schöner Rekord, den ich bisher habe. Von, von daher hoffe ich sehr, dass er den Kampf auch gewinnt. Und äh, bin gespannt drauf.
0: Vielleicht sollten wir dann auch mal so analog zu dieser MM statistik eine Statistik machen und die Kämpfer abschneiden, die wir interviewt haben. Das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Ja gut, Team Schlagkraft ist ja auch nicht immer so semi-erfolgreich, aber naja, kann ja noch besser werden. Äh, UFC Berlin müssen wir noch kurz drüber reden. Es in drei Wochen, wir haben unsere Akkreditierungen bekommen, und zwar der Jonas und ich sind akkreditiert. Das ist natürlich sehr hervorragend. Wir sind zwei Mann diesmal vor Ort im Pressebereich dann tätig. Und zwar jetzt als kleiner Aufruf an euch, liebe Hörer, die ihr uns ja scheinbar hört, weil sobald ein Link nicht funktioniert, schon die Aufruhr groß ist. Das freut mich natürlich. Wir werden ein Hörertreffen machen, denke ich mal. Ich würde einfach mal Freitagabend vorschlagen, wenn das okay ist für dich, Jonas. Du bist Freitag ja ich auch schon in Berlin. Ich bin ja? Freitagabend da, ja. Also Freakman ist auf jeden Fall auch da, wenn ich das richtig verstanden habe, auch für ein Hörertreffen. Der gute Christoph, unser Korrespondent, der seinen Job noch nicht antreten konnte, wegen eines gewissen anderen Jobs, den er mir erstmal nachweisen muss. Ähm, dann ist die Frage, was machen wir? Machen wir irgendwas für die Show? Wir werden natürlich Interviews führen. Ich werde schon relativ frühzeitig in Berlin sein und dann halt auch vor Ort Interviews führen. Ich werde diesmal versuchen, das nicht in einem Gym abzuhalten, wo gerade parallel Leute trainieren. Ach, das hatte ähm, doch diesen diesen
1: aufs- ganz besonderen Charme dadurch. Ich weiß gar nicht, was die alle ja. haben.
0: Eigentlich müsste ich nochmal in dieses Gym gehen, weil es war wirklich sehr faszinierend, wenn du auf Europaletten sitzt und ein Interview führst und dabei Trockenfrüchte isst. Ähm, das ist, es ist, hat wirklich einen sehr, sehr interessanten Charme. Ähm, ich weiß nicht, wie wir es machen, ob wir irgendwas mit Fotos machen, ob wir irgendwas mit Tickern machen, ob wir irgendwas mit Kolumnen machen, ob wir irgendwas. Ich finde es ja ganz interessant, wenn der Jonas zum Beispiel nur mal als Beispiel mal so eine Dan Hardy-Trainingseinheit mitmacht oder so.
1: Ähm, das fände ich auch sehr interessant, <lacht> ja. Du hast auf jeden Fall eine längere Reach als ich, das deswegen es wird ist das auch, so auf jeden Fall geeignet. Es wird auf jeden Fall natürlich weiter Berichterstattung äh, geben, sowohl im Podcast als auch auf unserer UFC Berlin Sonderseite, die ihr ganz äh, einfach erreichen könnt. Einfach schlagkraft-mma.de slash UFC Berlin, nicht schlagkraft.de slash UFC Berlin. Äh, wenn, wenn da irgendwas rauskommt, wäre ich sehr gespannt. Das könnt ihr uns dann auch bitte erzählen, wenn da irgendwas passiert. Aber da werden wir sicherlich noch ein paar äh, Sachen auch posten.
0: Genau, und wenn ihr Vorschläge habt, bitte schreibt die. Das ist mir, äh, wäre mir sehr daran gelegen, wenn da irgendwas käme. Hast du eine Idee, Woodke?
2: Nein.
0: Okay. Hast du eine Idee für die äh, für das Serientäter-Spiel?
2: So, so jetzt ein Kampf bitte sagen.
0: Ich glaube, wir sind fertig mit der News-Ecke, wenn ihr nichts mehr habt. Also, ich, hab ich bin nicht sehr
2: kurz, weil es mich gerade so ein bisschen überrascht von dir, deswegen kein, kein Problem. Es gibt zwölf Kämpfe auf der Maincard. Also auf der äh, ganzen Karte nicht nur auf der Maincard. Das wäre schrecklich, wenn zwölf Kämpfe auf der Maincard geben würde.
0: Warum? Ist, ist doch, es werden noch immer mehr Kämpfe auf den Maincards.
2: Die Shows werden auch äh, gefühlt immer noch länger werden. Sind ja. ja jetzt schon bestimmt gefühlt, dass sie gefühlt ist, neun Stunden?
1: Aber ich, ja. hoffe, ich hoffe natürlich auf Nummer 3 ist es, glaube ich, weil über jeden anderen Kampf möchte ich eigentlich nicht reden. Aber bitte.
2: Ja, Jonas, du kannst gerne stoppen.
1: Ähm, stopp. Nummer. Ich
2: weiß kann nicht was es ist. Ricardo Abreu gegen Jack Collier. <lacht> Bitte vor
1: hervorragend.
2: Wir mal machen Roberto Abreu.
0: Das was? ist doch der, der gegen äh, hier Cyborg, der gegen gegen Brandon Shaw bei Metalworks diesen hervorragenden Kampf hatte.
2: Ich habe ihn gerade <lacht> einfach nochmal gemacht, kam wieder auf Nummer
1: ähm, Ja, dann sind wir jetzt äh, leider mit. Äh, Checken wir, sag nochmal, sag nochmal bitte den Namen Jake Collier gegen Ricardo Dingsbums, ne? Abreu. Abreu. Ja, ah, äh,
0: Abreu. Ich, ich muss mal, ich muss mal eben auf Sherlock gehen. Ich tippe gehen. auf das Abreu,
1: weil er der Favorit ist. Fertig.
2: Wir können das noch schneiden, also ich könnte jetzt noch schneller was zu so tun, als hätte das nicht. <lacht>
0: <lacht> Und dann schnell die Eins. Nein, nein, sowas tun wir nicht.
2: Ich also kann doch niemand mit, äh, ja,
0: okay, gut. Jake ähm, Collier hat einen Kampf. So, wen tippe ich jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen.
2: Abreu war ja Favorit, das hast du gesagt.
1: War er bei Wanderlei Silver, trainiert. Ja, bitte, ich bin auf ja, eure Meinung gespannt. Ich denke
2: ja wirklich bei Wanderlei Silver, ist unglaublich. Der war bei ich Ultimate Fighter hab... basieren in 3, hat dort gegen William Steindorf gewonnen, gegen Gulhemi was Conceles und dann gegen Massio Ala- Alexandre Jr. verloren per Split Decision. Ich finde auch gut, dass
1: Jack äh, Collier bei Sherdock kein Profilbild hat. Das ist schon mal ein guter Start. Das, das, das musst du auch erstmal schaffen. Ich habe ein Bild von ihm,
2: wenn du ihn sehen möchtest. Pff, muss auch nicht unbedingt sein. Ja, komm, auch mal einen raus jetzt. Jetzt von Jake Collier oder von Ricardo Avril?
0: Trägt ja ein Collier.
2: Hab echt nicht verstanden, ähm, den Namen.
0: Äh, von äh, Collier, äh, der ja kein Bild hat bei Sherdock.
2: Ganz gerne nachgucken. Collier ist, ähm, hatte schon einen Kampf in der UFC gegen Vito Miranda. Das war der, ähm, ähm, es gab einen Performance-Bonus für Miranda, weil er ihn brutal ausgenockt hat. Deswegen, ich tippe auch einfach mal auf Abreu. Ich meine, der sollte gegen Seffredin ähm, kämpfen, der hat sich dann verletzt, hatte schon einiges einen Sieg. Bei der Mariano Bejoseckt, das äh, hat ihm bestimmt gesegnet und ich sage. Er schafft es jetzt gegen Jake Correa hier einen Kampf zu gewinnen. Ricardo Abreu. Und er hat auch fünf Siege in Folge, Abreu. Und ich habe fünf Siege in Folge. Also ähm, es passt, verstehe.
0: Ja, da lässt sich auf jeden Fall eine Tendenz erkennen. Wie ist die
1: Quote denn auf äh, Abreu? Moment, da muss ich erstmal wieder übersetzen hier. Das ist ja wieder alles in diesem komischen englischen System, was ich nicht verstehe. Äh, 1, verstehe 1,5 auch. ist die Quote auf ihn.
0: Das ist auch interessant. Da überlege ich mal, ob ich da drin was setze.
2: Du wirst keinen deutschen Wettanbieter finden, der das ähm, einen Kampf anbietet.
0: Wieso? Warum? Ich habe doch. Du? Warum? Mein Wettanbieter, den ich jetzt hier nicht planen werde, hat auch jeden Kampf bei Brasilien gehabt. bin ich überrascht.
2: Manche Wettanbieter bieten einfach manche unter anderem. Du muss
0: einfach beim Größten sein. Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber du müsstest das sein. Ich sag mir äh, einfach
2: dazu nichts, weil wir nicht drüber <lacht> reden dürfen. Das ist, deswegen komme ich dir, das gerade nicht ein.
0: Ach so, wir dürfen da ja. nicht drüber reden.
2: Wieso? Nicht? Äh, es ist ein bisschen schwierig. Und, ist äh, so. Ja, aber wir haben schon so schnurr ist, diese Ausgabe.
0: Das ist wohl wahr. Ich werde das jetzt auch unkommentiert lassen, was wir schon Schlimmeres gesagt haben. Was auch schlimm ist, ist der Kampf zwischen Tim Boach und äh, Dan Henderson. Ja, Hast du, Hast du getippt auf irgendwen? Sorry. Ja, abruh, also, ich habe den Namen einfach hundertmal gesagt. Okay. Ähm, ja, Hendo gegen Timboat. Wir warten alle natürlich auf Jonas ähm, differenzierten Tipp mit zehn Minuten
1: Kampfanalyse. Ja, ich, ich fange einfach mal an. Ein ähm, Olympisches Ring gegen Redneck Judo. Funfact, Bitte. die Wettquote auf Timboat ist 1,53. Er ist deutlicher Favorit in dem Kampf. Ähm, das ist doch völlig gerechtfertigt. habe Patrick Wyman vorher mal vor einer Woche mal gefragt, wie hoch er die Chance ausrechnet, dass Tim Boat ihn mit seinem Redneck Judo zu Boden nimmt. Er hat, glaube ich, darauf geantwortet, dass Hendo im Clinch eigentlich immer noch ziemlich gut ist, aber oft auch mittlerweile einfach ohne Grund umfällt. Von daher sieht er die Chance bei ungefähr 50 Prozent. Ich muss sagen, ich sehe die Chance bei mindestens 70 Prozent. Ich sage, Tim Boat gewinnt per Redneck Judo Top Control in einem furchtbaren Kampf, in dem er Hendo mindestens einmal mit dem Kopf in den Käfig wirft. Und es wird furchtbar deprimierend sein. Ich muss mal gerade was nachgucken. Das letzte Mal,
0: dass Hendo einen Middleweight-Kampf gewonnen hat, war gegen Michael Bisping. Das für, für
2: das stimmt wahrscheinlich. 2009, war.
0: ja. Er hat gegen Shogun gewonnen, das war light heavyweight, zweimal. Ich weiß, er
2: hat verloren, stimmt. Und das ja, war noch alles ein Heavyweight.
0: Ja, Fehler war sogar Heavyweight. Ja. Vorwand, ja, Michael Bisping, das ist natürlich jemand, der man sich hochziehen kann. Tim Boach ist jetzt Reiz, Sieg und Niederlage aneinander, deshalb muss jetzt auch mal wieder ein Sieg her für Tim Boach. Er sollte Hendo hier eigentlich auseinandernehmen. Ist ja gar kein schlechter eigentlich, aber hatte ein bisschen Pech, hat Kämpfe gehabt, die eigentlich gegen Costas Philippu hat er sich alles verletzt, was man sich nur verletzen kann. Gegen Marc Munoz war es, glaube ich, ein Kampf, den man auch für ihn hätte scoren äh, können. Er
1: wurde da ziemlich deklassiert von Munoz, glaube ich.
0: Also ich ist das glaube von- nicht, dass... Ah ne, Sibir Dollar war genau. der Kampf, den man eigentlich gegen genau das, und, das ja, nee, dann habe ich mich vertan äh, wie dem auch sei klar Rockhold ist natürlich eine andere Liga er hat den Nummer 8 der Middleweight Rankings in äh, Gedanken zumindest äh, besiegt mit Brett Hararis. und von daher äh, ich denke dass Tim Boach ist ein solider äh, solider Middleweight Kämpfer äh, Dan Henderson ist ein alternder solider ehemaliger vor ewigen Zeiten mal gewesen er ist 44, er hat kein THT mehr. Er wird hier, äh, ich hoffe mal, nicht K.O. gehen. Er wird eine langweilige... Oh, das ist ein Main Event, ne? Er wird gefilischt. Er wird gefilischt. Äh, TK, TKO TKO. Exhaustion. Was heißt das? Ausgepumpt. Erschöpfung. Erschöpfung, ne?
2: Er wird auf dem Stuhl einschlafen.
0: TKO Erschöpfung. Konnte die Glocke nicht beantworten.
2: Okay, MMA-Block, das ist kein Problem. So
0: MMA-Block, du willst mma Buddy?
2: Ja, ja. MMA-Block. Und
1: dann möchte ich, möchte ich meinen Tipp auch noch erinnern. Ich sage, der Henderson verliert per TKO Verrentung. Natürlich.
2: Nee, es ist so ein komischer Kampf. Ich bin, ich, ich war ja immer großer Fan von den Henderson. Ich bin immer noch für, dass er seine Karriere rückwirkend im Jahr 2011 beendet. Mit dem großartigen Kampf gegen Mauricio Schogan Ruhr und da kam nichts mehr bei Rum. Er hat das war, ich habe ja noch eine Gileo und Maschine gehabt, aber das hat ja irgendwie jeder bekommen. Es ist schon relativ hart. Ich meine, er hat nur gegen Topkämpfer gekämpft und gegen die Verlierte natürlich dann auch. Jetzt kämpft er gegen Tilburge und das ist natürlich wirklich so ein Zeichen. Ich meine, er ist angerankt in der UFC, was auch schon was bedeuten muss. Und er kämpft jetzt im Middleweight. ist wirklich so die, die Frage, weil gegen die ganzen. Ähm, richtig guten Leute. Musashi, Komi, Vitor, Evans, Leotowaschina verliert er halt, aber Ruhr hat er auch gewonnen, das letzte Sieg ist da ja auch nicht so lange her, 2014. Ich meine, das ist schon Ruhr, der ist auch nicht mehr in der besten Verfassung, sagen wir mal so. Ja, er hat
0: ungefähr einen Schlag getroffen, ja. der ist einfach umgefallen, hat hatte davor deklassiert.
2: Ich weiß, aber das kann er auch immer noch zeigen. Das ist das Problematische. Und gerade wenn der Kampf fünf Runden geht. Wir wollen ja schon sehen, wie Dan Henderson in der fünften Runde aussieht. Und auch, und auch wie Tim Böttch in der fünften Runde aussieht. Meine sunpeng <lacht> Creation style bietet sich an für fünf Runden. Und ich bin deswegen ähm, auch überrascht, äh, was dann mit Hume als ähm, Taktik herausgehen wird. Ich hoffe, dass der Kampf sehr viel am ähm, Käfig steht. So ein bisschen polnisches MA hier ausgeübt wird und äh, so wenig Schaden wie möglich in den sein einnehmen muss, bis zu Boden nimmt und ihn dort submittet.
0: Hervorragend. Ist das alles jetzt eingetragen worden? Eigentlich. Äh, hier der Serienter Kampf. Ja. Ich ich okay, gut. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr müssen wir zum Main Event auch gar nicht sagen. Kommen wir zum Co Main Event und da sind Heavyweights am Start. Matt Mitrion, äh, der sein exzellentes Weltklasseboxen boxen äh, zur Schau stellen wird, gegen Ben Rothwell, der seine exzellente Langsamkeit zur Schau stellen wird. Ähm, ich finde interessant, dass er immer noch einen Sieg gegen Brandon Vera hat, obwohl er für äh, erhöhte Testosteronwerte getestet wurde. Das finde ich hervorragend. Ich weiß nicht, ob das falsch ist. Nein, das wurde einfach
1: nicht overturned, weil die Commission darauf keine
0: Lust hatte. Das war äh, hier äh, Wisconsin, ne? Irgendwie sowas, ja. Yep. Und äh, da also, Ben Wunder Rothwell Warne aus Wisconsin kommt, kann man das natürlich nicht machen. Ja, Ben Rothwell äh, in seinen letzten beiden Kämpfen äh, gegen Brandon Barra sah natürlich irgendwie sehr merkwürdig aus. Das war ein Grottenkampf gegen Alistair Overeem, habe ich gedacht, äh, eigentlich sollte Ben Rothwell hier jede, jede Minute K.O. gehen weil Alistair Overeem einfach auf ihn eingeschlagen hat ohne Ende und dann ist er halt einfach K.O. gegangen, weil es halt einfach Alistair Overeem ist. Hat ähm, 2014 nur einmal gekämpft, kämpft jetzt auch wieder nach einer langen Pause. Matt Mitrion ist natürlich, äh, hat drei Kämpfe gehabt letztes Jahr. Äh, Jonas liebt ihn ja für sein exzellentes Weltklasseboxen, äh, was im Heavyweight seinesgleichen sucht. Ich bin überhaupt nicht so begeistert von ihm. Ich meine, wer Niederlagen gegen Brandon Sharp hat und gegen Roy Nelson, der kann so exzellent nicht sein. Und äh, ja, ich denke mal, dass Matt, Matt hier durchaus äh, in der Lage sein wird, dennoch Ben Rothwell zu besiegen, weil er nicht Alistair Overeem ist und sich einfach ausnocken lässt. Ich denke, dass Mitreon ihn hier vor sich hertreiben wird, wenn Rothwell wird natürlich nicht, nicht, obwohl er es könnte, weil er ja eigentlich ein relativ guter Ringer ist, das tun und Mitreon hier versucht, im Stand auszunocken, das wird er nicht schaffen und ich denke mal, entweder Rothwell geht K.O., was äh, ihm eigentlich nur gegen richtige K.O.-Schläger passiert ist, oder es gibt eine klare Decision für Matt Matreon. und und äh, ja, ich
1: sage, es wird eine Decision obwohl äh, Mitchell ja jetzt drei für hintereinander Also ich bin ja sehr froh, dass ich dich jetzt auf meiner Seite äh, willkommen heißen kann. Also, Nein, habe auf gar keinen Fall, davon distanziere ich mich. Was man natürlich sagen kann, ich meine, Brandon Schaub hat Mitchell halt zu Boden genommen, weil er den Kampf zu Boden genommen hat, deswegen konnte er ihn besiegen, weil Mithion halt kein Grappling trainiert, glaube ich. Ähm, und Ben, ist ben Rothwell hingegen wurde von Mark Hunt am Boden deklassiert, also von daher... Ja, gut, der war ja auch stehen KO. Es war ja auch in Denver. Denver. Aber trotzdem, wenn du gegen Mark Hand fast in der Armbar submitted wirst, dann kannst du mit, mit Türen auch am Boden nicht gefährlich werden. Da lege ich mich einfach mal fest. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte, die tollen Tanzskills. Ich habe ja nicht gesagt, dass er gefährlich werden kann. Ich habe gesagt, er könnte seinen Ring benutzen, um aber zu... Dauf- ja, das bezweifle ich auch, dass er das könnte. Was man bei 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 Ruffell oh, erwähnen, er, er, erwähnen und sollte, sind seine tollen Tanzskills, die er in seinen letzten beiden Kämpfen gezeigt hat in dem Kampf gegen Brandon Vera war es ja so, dass der Kampf absolut furchtbar war und nichts passiert ist und dann hat Rothwell so einen komischen Schamanentanz aufgeführt, vielleicht sollte es auch so ein Ali-Shuffle sein, ich weiß nicht was, hat irgendwie irgendwelche Dämonen beschworen und hat dann Vera drei Sekunden später ausgenockt und das hat er dann fortgeführt nach seinem tollen Knockout-Sieg über Overeem hat er wieder im Octagon getanzt deshalb, auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass das Weltklasse-Boxen von Mithyron hier zum Sieg führt, auf der anderen Seite möchte ich wieder sehen, wie Rothwell tanzt es ist von daher ein schwieriger Kampf für mich. Ich, ich glaube einfach, dass Mithion ihn hier rocken wird, dann wird er im Käfig einen Tanz aufführen und dann zu Boden fallen und dann wird er ausgenockt. So. Natürlich. Und Ihr habt jetzt schon zu viel mit
2: diesem Kampf es ist unglaublich. Es wird schon ziemlich klasse, sehr mit Mithion, wäre mir ein absolut sympathischer Kämpfer, wäre nicht mehr so unfassbar unsympathisch. Mhm. Es- Ziemlich äh, athletisch, hat sehr viel Knockle Power, relativ fix auf den Beinen. Ben Rothbury ist wunderbar langsam, ist ein klassischer Mixed Marshall Arts Kämpfer. Wirklich er ist dieses klassische Schwergewicht, was man sich so vorstellt. Er ist äh, relativ groß, relativ undefiniert, hat eine Glatze und haut gerne hart zu, geht äh, hat Konditionsprobleme, er ist wunderbar, er ist ein, ein traumhafter Kämpfer. Deswegen benenne ich mich bei sehr vielen Foren immer äh, Big Ben Ruffle. Du hast auch eine dementsprechende E-Mail-Adresse. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, <lacht> das ist richtig. <lacht> Gott. Mit seinem Namen ist. Das ist äh, der noch, Fall.
0: Hat er eigentlich noch die zwei Twitter-Accounts?
2: Ben Ruffle hat zwei Twitter-Accounts.
0: Hast du doch mal gesagt. Einen dunklen, bösen und einen normalen.
2: Ah ja, Einmal, das war mal irgendein Gimmick von ihm, ne? dass er irgendwie seine negativen Sachen, keine, Ahnung, die ich ich hab ich hab keine Ahnung. Ich habe das nur von dir. Richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn auch nie gefolgt auf Twitter. Müsste man müsste ich mal später nachschauen. Ähm, wirklich die Frage wird sein, ob Ben Ruffel die erste, den Sturm von mitreon in der ersten Runde aushalten kann. Ruffel ist hart Nehmen. und ich ich sage mal so. Vielleicht Jonas hat gesagt, er hat Dämonen beschworen mit seinen riesengroßen Regentanz. Vielleicht kann er das ja nochmal tun. Vielleicht kann er ja ähm, er ist also sozusagen halb so viel wert wie ähm, Anthony Rumble Jones. Vielleicht kann er ja als 250.000 Dollar Mann die Geist von Affliction in sich aufnehmen und damit auch das bisschen die Kraft davon dieser Marke rausziehen. Und er könnte hier Matt Mitfillon in der zweiten Runde dann finishen. Es wäre sehr schön. Es freut mich einfach und ich sage, er gewinnt natürlich per Takedown und dann mit der Submission. Arm Triangle
0: ein Arm Dreieck würde. Ja. Gut. Dann äh, nächster Kampf ist äh, Dustin Poirier, der seinen zweiten Kampf im Lightweight hat gegen Jensy Maderos und äh, ich denke mal Poirier ist hier Favorit. Ich denke aber es würde mich nicht wundern, wenn Maderos hier gewinnt. Äh, viele haben äh, Dustin Poirier natürlich gelobt nach seinem Sieg gegen Carlos Diego Ferreira. Ich sehe das so ein bisschen kritisch, weil er auch da wieder sehr offen war und wer Carlos Diego Ferreira ist, weiß ich bis heute noch nicht. Äh, Jens der was dagegen ist eigentlich ein gar nicht so schlechter Mann, ähm, hat einmal verloren gegen Usam äh, Habilov, weil er sich irgendwie verletzt hat am Daumen oder sowas ähm, und gegen Jim Müller verloren. Gut, das ist jetzt keine Schande. Ist ein durchaus guter Grappler, äh, hat aber auch durchaus KO-Power, von daher ist eigentlich gar nicht so äh, schlecht gerade im, im Lightweight. Ja, es ist immer, immer jemand, der der gefährlich ist, eigentlich ein guter Gatekeeper. Ähm, und pourier ja, ist natürlich nach, nachdem er jetzt im Gewicht hochgegangen ist, äh, gibt er da so ein bisschen seine Geschwindigkeit auf mit Sicherheit, aber gekämpft, äh, er, er kämpft halt sehr sehr offen, sodass er halt immer getroffen werden kann von 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 Schlägen, die dann den Kampf gegen ihn beeinflussen könnten. Ist zum Beispiel bei Cup Swanson ja so gewesen, ist äh, von Conor McGregor auseinandergeflückt worden und auch gegen Ferreira hat er einige Schläge kassiert, die nicht hätten sein müssen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich doch sagen, dass Dustin Poirier hier vielleicht, wenn er clever ist, was er nicht unbedingt ist, äh, den Kampf zu Boden nimmt, on top, ist ein guter Grappler, hat immer so seine seinen Dust-Choke, mit dem er entweder ausgechoked wird oder den er selbst zeigt. Äh, und ich Denke aber, dass es gegen Madeiros nicht gewinnt, dass er nicht so gewinnen wird, sondern eine
1: relativ interessante Decision gewinnt. Also ich finde den Kampf ziemlich cool, muss ich sagen. Es ist der einzige Kampf auf der Karte, auf den ich mich freue. Ähm, Dustin Poirier ist einfach immer unfassbar unterhaltsam und Jensen Medeiros ist irgendwie so eine, ja, im Prinzip ist er für mich so eine etwas schlechtere Version von Dustin Poirier fast schon. Also halt auch jemand, der. äh, sehr aggressives Grappling hat, was Missions angeht, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der beste Grappler allgemein ist, was man ja gegen Jim Miller durchaus auch mal gesehen hat, der im Stand ziemlich aggressiv ist, wilde Schwinger zeigt, durchaus eigentlich sein Locker-Power hat und allgemein eigentlich ein ziemlich guter Kämpfer ist, <lacht> wenn jetzt halt auch kein elite oder sowas. Er trainiert ja glaube ich mit den Dias-Brüdern, hat er ja zumindest früher mal gemacht und der erinnert halt vom Stil her auch ziemlich an Dias-Bruder im Prinzip. Also im Stand ist er halt vor allem Boxer, zeigt da sehr, sehr viel sehr, sehr viele Schläge auf einmal ähm, versucht halt aggressiv sich Submissions zu holen, im Prinzip, im, äh, vor allem auch Jokes und sowas. Und wie ein dias wie es sich für einen Dias-Bruder gehört, hat er natürlich auch den vielleicht größten Kampf seiner Karriere per Knockout äh, brach Real gewonnen und ist dann wegen, ähm, ich glaube, wegen Mariana mhm. durch den Drogentest gefallen. Ja, also es passt alles wunderbar bei ihm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf wird, aber trotzdem... Ja, Poirier kämpft sehr, sehr offen und so. Aber ich glaube einfach, dass er überall besser ist als Madeiros. Von daher denke ich, dass er letzten Endes den Kampf gewinnen wird. Ich glaube, er wird ihn auch finischen Ich weiß jetzt gar nicht. Ich könnte mir sowohl einen Knockout vorstellen als auch eine Submission. Ich glaube, letztendlich wird es einfach ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf mit Poirier als klarem Sieger.
2: Ähm, ich kann jetzt ehrlich gesagt keine wirkliche Aussage zu Jens de treffen. Ich könnte mich jetzt irgendwie heranangeln, nochmal den Fakt erwähnen, dass er seine Karriere wirklich im Light Heavyweight begonnen hat und sie jetzt in Lightweight beendet. Oder wahrscheinlich nicht mal weiter tiefer geht. Vielleicht geht er wirklich mal wieder ein bisschen hoch, aber ist auch schon ein sehr, sehr großer Abfall gewesen. Porey ist immer einer meiner absoluten Lieblingskämpfer. Ich sehe ihn immer sehr gerne spektakulär. Wird häufig getroffen, teilt sehr gut aus. Ähm, hat immer wunderschöne darfs jetzt Jesmy hat einen bulldog Shock sieg ähm, Deswegen wäre es ein schönes Duell, wer die bessere Submission hier schaffen könnte. Deswegen sage ich, dass Oh je in der zweiten Runde.
0: Hervorragend. Willst du über Thiago Tavares gegen Brian Ortega reden?
2: Ich müsste erstmal rausfinden äh, spontan, wer Brian Ortega ist. Das ist
1: bestimmt jemand, den Jonas
2: sagt, ja, den kennt er. Ja, ist äh,
1: Ein ehemaliger RFA Champion ist, ich weiß nicht, ob er unbesiegten UC gekommen ist, aber auf jeden Fall mit einem ja, ein ähm, Ziemlich auch noch ich ziemlich hab. jung, talentierter Grappler hat in seinem ersten Kampf schnell gewonnen und ist dann durch einen Drogentest gefallen und seitdem hat man ihn nicht mehr gesehen. Ja, aber dann geht's doch jetzt hier um den Titelkampf äh, von Und, Kämpf um AFA und er kämpft gegen den äh, bekennenden Kommunisten Thiago Tavares. Das ist so ein toller Kampf bestimmt. Äh, ja, ich habe keine Ahnung, was ich davon erwarten soll. Tavares ist relativ klarer Favorit. habe mich ein bisschen überrascht, aber ich habe von Ortega auch viel zu wenig gesehen. Muss ich beurteilen. Das können. Tavares ist halt grundsolide, guter Veteran und keine Ahnung.
2: RFA
0: und RTC, äh, Federgewichtstitel stehen auf dem Spiel. Ja, bitte. Das ist Linear. doch das
2: Idealste, was wir sehen, wirklich ganz sehr gut erwartet ist. Der bei Wikipedia zum Beispiel auch als Politiker jetzt einfach benannt wird. Eine sehr wichtige Funktion ist es ja. Und er hat in der Federweight Division bisher sehr stark aufgeräumt mit seinem einzelnen Rekord, den er aktuell hat. Also eine ganz klare Siegesserie. Und ich erwarte, dass die auch weitergeht. Thiago Tavares ist immer ein relativ gefährlicher Gegner. Sie sind beide schon mal für den sel- mit derselben Droge durch den Test gefallen. Das ist sehr schön. Die also kennen sich beide gut aus und deswegen glaube ich, dass Tavares hier ähm, den Kampf gewinnen wird per Real Naked Show in Runde 3.
0: Ja. Ich denke auch, dass Thiago Tavares hier gewinnt, auch weil ich Brian Ortega nicht kenne. Ähm... Joe Soto, ehemaliger Titel-Herausforderer, äh, kämpft gegen Anthony Burchek, der schon einen UFC-Kampf hatte. Jonas
1: kennt ihn wahrscheinlich hat gegen Ian Antwistle verloren per Hook. Ja, ich habe diesen Hook bestimmt gesehen, aber ich habe zu dem Kampf, äh, kann ich überhaupt nichts sagen. Mache ich auch nicht, ich sage es, Soto gewinnt, damit Mut gehen ranken kann. Gut.
2: Es würde mich sehr freuen. Das einzige Problem an der Sache ist natürlich, und das sollte man ganz klar sagen, Anthony Birchek trainiert mit Ed Wild West und deswegen erwarte ich natürlich sehr viel ähm, spektakuläre Aktionen von ihm. Und was weißt du, wen er noch trainiert? Chad Griggs. <lacht> also sowas wie die Elite, die man sich so ähm, vorstellen kann von nee, Trainingspartnern.
0: Nee.
2: Ja. Und das deswegen, deutsche
0: Trainingscamps kosten 40.000 Dollar.
2: Ja, das, ist, das sind die 40.000 Dollar Camps. Wenn du das Camp
0: kaufst oder was?
2: Nein, ich meine, alleine Edward West wird wahrscheinlich schon so viel verlangen. Das ist relativ logisch. Und ich meine, die äh, Bartpracht von Chad Briggs, ich meine bitte. Wenn man den mal in Natur sehen kann, dann würde ich auch gerne so viel Geld ausgeben, wenn ich so viel Geld hätte. Das ist doch relativ klar. Aber ich erwarte eigentlich auch, dass Joe Soto hier seine UFC Mail Erfahrung voll aufs Programm legen wird und hier Anthony Birchak zeigt, was ein Tide Container alles zubringen kann.
0: Ja, natürlich. Francisco Rivera kämpft gegen Alex Caceres. Dazu möchte ich nicht sagen. Lieber über Heavyweights reden. Sean Jordan gegen Derek Lewis. Der bei mir gerankt ist. Fällt mir gerade auf. Die letzten sechs Kämpfe von Sean Jordan sind per K.O. oder T.K.O. für oder gegen ihn entschieden worden. Und ich sage, das passiert auch wieder. Derek Lewis wird ihn KO schlagen.
2: John Jordan ist natürlich ein absoluter Freak Athlet. Ich meine, das sieht man ihn körperlich auch an. Er ist äh, komplett <lacht> ausdefiniert und nicht ist jemand, den man in Mixed Martial Arts so einfach gerne sehen möchte. Sein Kampf mit Mitrion war ein, war ein wunderbarer Kampf, den wir uns alle gerne sehen haben. Er war ja damals sogar Favorit gegen Mitrion. Das ist auch nochmal eine ganz irre Sache, wenn man darüber heutzutage nachdenkt. Jordan äh, spektakulär kämpfer, sehr schnell. Derek Luis hat sich ja nur einen Protzkampf gezeigt, was was in ihm steckt. Und ähm, ich weiß ja damit, ich, ich glaube aber, das wird so ein ähm, Sieberkampf werden. Entweder schläfst du ein oder es wird ein richtig tolles, spektakuläres ähm, Ding, worüber man sich mal gerne drüber erinnern möchte. Ich sage, am Ende wird es ähm, ein toller Kampf und ich sage, ähm, oh Gott, es ist, es ist wirklich schwierig. Es ist ähm, der Sieger des Kampfes wird auf jeden Fall gerankt werden. Ich sage, Aktuell hat schon John, John die größere Siegesserie. Und John John hier den Kampf gewinnen. Er knockt Derek Lewis aus. In Runde 3, ganz am Ende. Wenn beide schon völlig K.O. sind, ähm, fällt Derek Lewis einfach um und John John fällt auf ihn drauf und damit wird abgebrochen.
0: Natürlich. (lacht) Ich glaube einfach, dass die beiden sich gegenüberstehen werden, ganz langsam. Zeitlupenartig wahrscheinlich. Dann einmal aufeinander einschlagen und am Ende wird einer noch stehen bleiben. Brian Ebersole gegen Umari Akmedov äußern. Das wird natürlich auch nicht so.
1: Ähm, ja, Brian Ebersole wird sich bestimmt wieder den Harrow in die Brusthaare reinrasieren, damit Akmedov versucht, einen Uppercut zu schlagen, aber ich sagte, das ist eine Falle, und Brian Ebersole wird das ausnutzen und ihn mit dem Takedown dann zu Boden nehmen und submitten. So, bitteschön. Oder im Cartwheel Kick.
2: Ebersole
0: hat doch auch im Heavyweight, oder Leiter Heavyweight in der Karriere angefangen. Doch mal gegen Stephen Bonner gekämpft sogar. Ja, gut. Ich sage, äh, Eversol gewinnt hier per langweiliger Decision. Rutke, willst du auch noch was dazu sagen?
2: Ähm, ja, ich würde niemals gegen einen Dagestani äh, tippen, wenn ich weiß, dass er Dagestani ist. Deswegen wird Umari Akmamedov mit Brian so den Boden auffrischen
0: Hervorragend. Äh, ich guck nur gerade mal, ist dieser Christos Tja, Goss, den finde ich in halten ähm, Ja, ich glaube, für über mehr müssen wir gar nicht sprechen. Wir wir noch mal über Joe Rock gegen Justin Edwards. Justin Edwards
2: war ja mal ein Riesentalent, wo so mal gehyped wurde. Oh Gott. Durch die Taftzeit. Jetzt geht er mit Joe Ist George das, wie der, der so
1: aussieht wie Randy Couture? Ich weiß noch, dass er mal gegen Max Holloway glaube ich Favorit war, wenn das der ist, den ich gerade denke, dass es das ist.
2: Ich kann dir das sagen, ein paar Favorit waren. Was der Max Wutgeber Schade. Er hat einen Sieg über Josh Nier. Reicht ja. das aus? Nein, ähm, er sieht ein bisschen aus, wie er hat ein bisschen Halbgabe Tränen mit George Gurgel. Ich sage, er verliert.
0: <lacht> ja. Gut. Das äh, war es, glaube ich, was wir zu diskutieren haben. Gibt es sonst noch irgendwas von eurer Seite? Nein. Dann werde ich jetzt nochmal F5 auf MMAbuddy.com drücken. Ich sehe, es gibt nichts Neues. Gut. Dann war das für diese Woche. Ich wünsche euch einen guten Start. Wir hören uns nächste Woche wieder und Jonas wird hier auch wieder ein ausführliches Review zu dieser Card präsentieren. Und wir werden ein Preview zu Cain Velasquez gegen Fabrizio Verdum haben. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, Ciao,
2: ciao. ciao.